0: Reinde,
1: nicht diese Töne, sondern
0: lasst uns angenehmere Anstimmen. Schönen. Olá, estamos de volta com o um podcast Medindo os Bigodes, eu e o Yuri Vieira, e o Alexandre Soares Silva.
1: Ok, boa noite.
0: É, então, a gente já comentou umas coisas, algumas loucuras no podcast passado, mas eu ando impressionado com, <risos> com as loucuras que eu, com as quais eu ando me deparando. Assim, eu acho que é melhor a gente entrar mais nesse assunto.
1: Mas na sua vida real ou ou na vida ou na política? As duas
0: coisas, né? cara. As duas coisas. Por exemplo, hoje, que aconteceu. Ontem né? Ontem eu postei um trecho daquela série Ozark. né?
1: Eu tô vendo também, por coincidência.
0: É, eu não tô achando ela tão boa assim, mas é melhor do que as outras que estão por aí, eu acho, né? Mas teve um episódio lá que tem uma cena que uma das protagonistas vai conversar com o senador, ele quer descobrir se o FBI está. Investigando a empresa do neto dele que fabrica urnas eletrônicas, entendeu? <risos> é... Peraí, que
1: temporada é essa? Quarta. Ah, tá. Cuidado só com os spoilers aí.
0: É, não, mas é só esse detalhezinho que é interessante. Aí eu sei que ele diz que é por, por causa das ações, né? Que o filho dele comprou ações da empresa do neto dele, né? O senador diz, né? É, então ela tá achando que a investigação é essa, ela vai olhar no FBI e não tem nada. É, nenhuma investigação a esse respeito, nada sobre... Aí ele fica todo aliviado, mas ela fala, ah, você estava preocupado demais com uma coisa dessas que não tem nada a ver com a FPI e tal. Aí ele confessa o que lá para ela? Que, na verdade, o neto dele desenvolveu um software que torna a urna inauditável, entendeu? <risos> e, e aí depois ela comenta com o cara, nossa, ele vai manipular as eleições, entendeu? Ou é. seja, eu postei esse trecho no Twitter... E o Twitter censurou, entendeu? Eu não falei das eleições brasileiras,
1: mas é, mas tava em inglês, não é será que não censurou? Por... Não, tá, não tava com, é com é legendas e tudo.
0: Não, mas assim, mas é uma cena de uma série de ficção, Sei, mano, entendeu? Hoje. Então assim está proibido imaginar, entendeu? Isso está parecendo... Eu acho que é aquele livro que mostrei do o grande livro do maravilhoso do fantástico tem uma história dessa. Que um cara uma, é, durante o, é, o regime nazista na Alemanha foi dormir, estava sonhando. De repente apareceram uns, uns caras para ele. De, aquela, sempre aquela história, né? Os homens de preto, né? Ah. É. Nossa, cara, o que, que você tá mexendo Eu tô fazendo maior barulheiro aqui? <risos> aí, tabaco. Ah. Tabaco. Então, aí ele tava sonhando, aí apareceram uns caras de preto fa- falando para ele que era proibido sonhar. Entendeu? É. Então, é, não sei se ele era um escritor, ele escreveu isso, né? Que aconteceu durante o regime nazista. Então, assim, está proibido imaginar, entendeu? Você posta uma cena de uma série de ficção só porque lida com essa questão que, para eles, é sagrada, né? oh, é inviolável e tal. Ah, fui calado, entendeu? Fui censurado.
1: No futuro vai ser assim, a pessoa vai pensar um negócio e vai aparecer no pensamento da pessoa um aviso este pensamento contém desinformações. Ou então vai aparecer um... Você tem certeza que quer continuar com esse pensamento? Essa... Especialistas dizem que a verdade é o... Não, tá, 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 tá. Vai ter fat check de pensamentos. Você vai pensar um negócio, vai aparecer um fat check de pensamento.
0: É por aí, cara. Tá louco. É o chip do Elon Musk é, é, do Elon Musk, né? Que a pouco gente chega nisso. E que eu tava é. comentando com você, eu fui numa, a uma festa aí na sexta-feira de um amigo meu, meu advogado, mas ele já era meu amigo antes de ser meu advogado. Né? E, cara, eu fui conversar com a esposa de um amigo meu, que eu não via há muito tempo, nem ele, nem ela, né? Então, cara, é muito estranho, muito estranho, porque as pessoas ficam se xingando no Twitter em, nas redes sociais. Ah, ah é, é, eleitor do Lula é, é burro, ou ah, bolsonarista é burro. Fica todo mundo chamando o outro de burro. Yeah. É, ah, vocês são burros porque não veem isso. Vocês são burros porque... E, cara, não tem nada a ver. Nós não estamos vivendo no mesmo planeta, entendeu? <risos> então, assim, tudo que, o que não condiz com, com nossa cosmovisão... Parece burrice, mas não, é só uma coisa de um mundo diferente. Os caras vivem no mundo do avesso, entendeu? Então parece, quando é uma coisa mínima, parece burrice. Mas quando você conversa e você vê que a pessoa é inteligente, então parece loucura. Mas é outra coisa.
1: É como como esses esses tweets das pessoas que falam: se você sabe que um, dois, três, como é que você ainda pode votar em X? Uhum. Não, mas, espera aí, eu sei que 1, 2, 3... Você está falando 1, 2, 3, mas a gente exatamente discorda em, um, dois, três, em algum dos pontos do 1, 2, 3. É isso é que a gente está discutindo. Né? Uhum. Mas a pessoa não consegue conceber que, que você não acredita em 1, 2, 3. Você acredita em 1 2 3, na afirmação 1, 2, 3 e mesmo assim vai tomar uma decisão contrária ao que ele acha racional. Né?
0: É, cara. E assim, você percebe pela... Na, na conversa com a pessoa, que ela vive uma dentro de uma cosmovisão completamente louca. Eu não sei nem se a, se a cosmografia dela é a mesma, se o universo mapeado dela é o mesmo, entendeu? Porque uhum. é tão louca a, a, a cosmovisão, entendeu? É tão diferente.
1: Mas você sabe, para falar, já que a gente vai falar de esquisitices e estranhezas, não sei se você já estudou magia do caos, porque eles têm a teoria de que você deve é um bom exercício para sua mente você acreditar em coisas de propósito durante algum tempo e depois acreditar em outra coisa oposta durante outro tempo, depois acreditar em outra coisa completamente diferente e ficar fazendo esse joguinho mentalmente até você não ser capaz de acreditar em nada, nem desacreditar em nada. Você você acredita de acordo com a conveniência do momento.
0: Uhum. Aí você vai vai pegar uma doença que o Constantinoica chama de de recusa de uma generalidade. (risos) Você vai ter contato com várias generalidades diferentes, vários conceitos, e e vai rejeitar todas elas. Aí você vai ficar com uma doença, acho que é a catolia que ele chama. Acho que é a catolia.
1: Eu sempre quis ler esse Constantinoica.
0: É muito louco, cara. São as seis doenças do ser, né? Do do espírito humano. Aquele livro... É a, pa- a pastoral americana do Philip Roth, né? Roth. é difícil é. falar, né? Philip Roth é, sim, eu também. <risos> é, mas o livro dele, como que é a história? O cara é um judeu, é, cresceu num bairro judeu junto com é, o narrador da história, só que ele é um judeu diferente, porque ele não parece judeu, né? Ele é bonitão, ele é atlético, né? Uhum. Ele, ele se é dá o bem Robert com a é. Exatamente, ele se dá bem com toda a galera no colégio. Ele é um jogador de futebol que ganha, ganha os jogos, casa com uma garota linda, né? Tem uma é, empresária de sucesso e tal. Só que aí ele tem uma filha que quando ela se torna adolescente, ela se mete com os revolucionários malucos e chega a matar a gente com a explosão de uma bomba, né? Ela se torna uma terrorista. Destrói a vida do cara, né? Do uhum. sueco, né? Que eles chamam ele de sueco, o apelido dele. E quando você vê como que a garota, a filha dele, quando ele tenta conversar com ela, nas vezes que ele vai atrás dela, como que ela vive em outro planeta invertido, esse planeta invertido dos revolucionários, né? Dos esquerdistas. Cara, é um sofrimento atroz pro cara, né? Uma tragédia, assim, terrível. E quando você lê o livro, você fica pensando, cara, essa é é a história da Dilma num país em que ela não deu certo. (risos) Aqui, Aqui... Weather Underground,
1: né? Aquele grupo terrorista americano. Ah, sim. Tinha vários professores... Pessoas que agora, hoje em dia, são professores universitários bem respeitados, né? Colocavam bombas e matavam Eu não
0: sei, ele cita o nome da organização, eu não lembro mais, talvez com um nome diferente. Mas realmente houve, né? Esses grupos terroristas na época, no final dos anos 60. E aí, ele não sei se ele dá o mesmo nome, ou é um nome fictício, não sei, mas ele, inspirado nisso, cria essa história com essa personagem que vira, assim, a desgraça da vida do cara que tinha uma vida a princípio perfeita, né? Uhum. Cara, ele tentando entender a garota igual eu conversando com a esposa do amigo meu, entendeu? Ela é uma pessoa que adaptada ao mundo, ela é uma pessoa inteligente, uma pessoa simpática, bacana, entendeu? Só que assim, quando você vai conversa, começa entre no assunto política, aquelas coisas que uma pessoa que a gente considera normal dentro da nossa cosmovisão, sente diante do Lula, é o que ela sente diante do do Bolsonaro, entendeu? É muito estranho, cara, é muito estranho. Você vai ver que a diferença é muito profunda, não é só uma questão de, de... Apresentar os erros de um, os crimes de um, sabe, os acertos de um de outro, não sei o que. Não é isso. A questão é a seguinte: imagina que você vai, por exemplo, você vai sair de São Paulo e precisa ir para Brasília. É, só que aí você encontra uma carona com um cara que é super bacana, mas ele está indo para Porto Alegre. Uhum. E aí tem um outro cara, o único cara que vai para Brasília saindo de São Paulo. Ah, é um tio do pavê, fala um monte de merda, ele tá cheio das coisas, mas ele tá indo pra Brasília, então você vai pra Brasília com ele, então você quer ir pra Brasília. <risos> entendeu? É assim, foda-se. E ele
1: vai, ele se perde um pouco no caminho, tá, mas tá indo na direção geral, tá tentando ir na direção geral. É, ele de tá
0: dentro do sentido do seu mundo ali, entendeu? Mas as pessoas têm assim, as coisas viradas do avesso, cara, é muito bizarro. Aí que eu tava pensando esses livros em que tem essas gente, pessoas piradas, assim, politicamente falando, né, também. Não, Dostoiévski é foda, né, com relação a isso. Os demônios, né. Ah, é. Tem um
1: personagem que se mata porque não aguenta a felicidade.
0: Em qual livro você fala? Nesse eu, livro? Acho
1: que é nos, eu acho que é nos demônios. olha há muito tempo até esse. É,
0: eu, eu não lembro disso, cara. É que também já tem um tempo que eu li. É ah, isso que você falou, por exemplo, de ver vários é, conceitos diferentes de... De realidade aí, várias cosmovisões. Isso é uma coisa que o Olavo ensina a fazer quando você está lendo um livro, entendeu? Ele fala: você vai ler O Capital do Karl Marx, você lê sem julgar, entendeu? Você tenta entender o que o cara está querendo dizer, meio que da, e, e tentar sacar de qual experiência de vida ele tirou aquilo, entendeu? Uhum. E depois que você termina de ler, aí que você vai fazer a sua crítica e tentar ver é, se, aquela, se aquelas alegações dele das experiências de onde ele tirou aquelas sacações, né? realmente condizem com o mundo real, entendeu? É... Eu nem
1: sempre consigo ler um livro desse jeito. Eu tento, mas... É difícil, mas é uma suspensão eu já... de descrença, né? Eu já pensei em fazer o seguinte, eu vou passar um mês uh, tentando tentando pensar como um esquerdista. Eu vou eu vou só ler coisas esquerdistas e vou ficar ofendido quando alguém fala mal de esquerdistas. Internamente é assumir isso (risos) para mim mesmo como como um laboratório de ator de teatro né? com um mês fazendo daí vamos ver o que que sobra, o que que eu aprendo pela experiência né? mas eu não sei se tenho disposição de fazer isso mas é, poderia ter resultados interessantes.
0: Por exemplo, essa, essa esposa desse amigo meu, certeza que ela acha que eu sou louco também, entendeu? Uhum. <risos> ela acha um absurdo eu, eu ter sido amigo do Olavo de Carvalho eu até louco, o final. Carvalho as
1: duas coisas na tela
0: ah, Nesse ponto ela chega, porque, como a gente se conhece há muito tempo, eu não chega nesse ponto em que a gente. Não... Eu não contrapus nenhum argumento, porque, assim, não estou afim de entrar em bate-boca com esposa de amigo, entendeu? <risos> não vem não, não ao, ao. Sabe, não tem nada a ver. Mas, por exemplo, ela é psicóloga. Freud, para ela, é é praticamente uma deidade ali né, no panteão, né? Que é, por exemplo, como diz o Facundo Cabral, se não me engano, Freud, aquele que está com seu papai no inferno. Eu fico vendo assim, cara, as pessoas parece que vivem repressões diferentes, né? Por exemplo, digamos que ela está ainda naquela em que a repressão básica ainda é o sexo, né? Então, tipo assim, ah, o Bolsonaro é um homofóbico, ele é um reprimido sexual, não sei o que lá. Você pega aquele livro do Ernest becker A Negação da Morte, ele coloca como se a repressão básica não fosse a sexualidade, nada disso, né? A repressão básica é o fato de que você vai morrer. Por isso que é a negação da morte. Ele toma como base o Autor Rank e o Kierkegaard né? para escrever esse livro. né e, Então as pessoas têm aquele medo da morte que elas negam. Elas mentem para si mesmas que vão estar vivas eternamente aqui neste mundo, entendeu?
1: Uhum.
0: Se não vou morrer, mentem assim e esquecem que mentiram para si mesmas, se tornam neuróticas. Entendeu? Fica com esse recalque, ocultando o fato de que vai morrer. E aí criam o que ele chama de causa sua, e que o Freud também usava essa expressão, causa sua. E você cria um sentido, um, um projeto de eu, de obra sua, para sobreviver a essa morte. Por exemplo, o Lula quer porque quer deixar um legado, é um, o um legado, a causa sua e dele, entendeu? O cara não acredita em vida após a morte. Duvido né, que esse cara desse acredite em vida após a morte. <risos> Então ele precisa deixar um legado, a causa sua e dele. Então, esses caras saem atropelando todo mundo pelo caminho porque tem medo da morte, entendeu? É, eu estou viajando. Assim, uma coisa que a gente tem que esclarecer aqui, pro pessoal, também é o seguinte: nós, nós não somos filósofos, não somos cientistas políticos, nós somos escritores de ficção, nós, dentro da teoria dos quatro discursos, nós ficamos aqui no âmbito do poético, que é o reino do possível, inclusive do impossível também, no, que é impossível no. no, no no mundo okay, ontico, né, onticamente falando, mas é possível na imaginação. Né? Então, assim nós vamos falar de maluquices mil sem, sem medo de parecer maluco, entendeu? É. <risos> Você tem sempre que lembrar disso, né? porque tem gente que fica querendo que a gente seja é, cientista político, é, psicólogo, filósofo, e não, cara. A gente vai falar até de extraterrestre, se for o caso aqui.
1: Não, não. Aliás, de preferência. É. <risos>
0: Mas é que eu estou muito indignado, cara, assim, de achar que a pessoa está no mundo da lua ao mesmo tempo que ela acha que eu estou no mundo da lua. E as pessoas estão nessa. E não, eu fico pensando, não pode haver uma democracia num lugar em que as pessoas parecem que estão compartilhando o mesmo espaço, mas não é o mesmo mundo, entendeu?
1: É, mas eu me pergunto como é a... que que é algo que nunca aconteceu de modo não traumático comigo, porque eu nunca fui de esquerda. Pergunto como é para alguém que é realmente de esquerda ou é realmente de direita, e daí muda de lado. Sofre uma conversão, né? Deve ser um negócio traumático. O mundo inteiro tem um outro
0: significado. É, porque o máximo de esquerdismo que eu participei foi o que eu já te falei, de movimento ambientalista, entendeu? Mas nunca me passava pela cabeça que isso é uma política de esquerda. É, política de esquerda é porque exige o um Estado maior para proteger a natureza e começa a atrapalhar a vida do indivíduo, né? É um saco, né?
1: É, mas era uma causa de direita que a direita abandonou, né? E que eu acho que a direita está pegando de volta porque a esquerda também vai começar a abandonar.
0: A esquerda abandonando é, seja... todas
1: as causas é, em prol dos transexuais. transexual é. É, o, é o assunto do, do juro.
0: Sim, mas contanto que deixa esse negócio do ambientalismo para o âmbito do indivíduo, entendeu? Da responsabilidade individual, sem assim, esse negócio de ficar o Estado enchendo o saco, proibindo as coisas, que é uma, Nossa, cara, é um,
1: é um inferno. É que deve haver maneiras sensatas, né? De ah. você ser um ecologista. E você não consegue deixar na, nas mãos da esquerda nada para eles fazerem de modo sensato, né? porque obviamente algumas casas da esquerda em princípio são sensatas né uhum. a preocupação com, com pobres só que os métodos e não só os métodos né as motivações também já são muitas vezes não é uma preocupação real né? da esquerda ele uhum. tem todo, toda uma série de motivações distorcidas. Uhum. Né?
0: Esse é aquele livro do Constantino, é que eu acho que seria o melhor para entender o que acontece, porque no final das contas, quando você lê o livro dele, você percebe que em alguma medida a gente sofre uma daquelas doenças que ele cita, entendeu? Mas os caras estão sofrendo alguma dessas doenças do ser em grau máximo. Parece uma loucura, mas não é uma questão simplesmente psicológica, é uma questão de cosmovisão mesmo, como se fosse o que está lá mais no profundo da, da psique. Não é mais uma questão simplesmente de funcionamento mental. Tipo, não, as pessoas não são doentes mentais. O que, que ele fala, né o Constantino Arca fala, digamos assim, as doenças têm a ver com carência ou com recusa. Carência ou recusa de quê? Da individualidade, ou da generalidade, ou das determinações. Generalidade hum. é o quê? É quando você recusa, por exemplo, alguma ordem geral, alguma regra geral, alguma lei geral, alguma cosmovisão. Se recusa hum. ou sente carência dela. né Ou você recusa ou nega a sua individualidade. Né? Ou você recusa e nega as determinações, ou seja, a sua ação no mundo, as suas responsabilidades no mundo. Entendeu? A gente que tem carência de responsabilidade, carência de, de ação no mundo. Ou então recusa, não quer ter. Entendeu? E, então, as pessoas que estão muito bem resolvidas como indivíduos. Acredita, por exemplo, em alguma cosmovisão, aí que pode ser marxista, pode ser cristã, mas não quer fazer nada. Entendeu? Uhum. nega as determinações então ele cria seis doenças usando essas coisas então você percebe assim que tem um pessoal que eles têm assim muito forte um tipo de, de generalidade que é essa maluquice que criaram hoje aí, revolucionária é... Só que eles têm uma carência ou recusa da individualidade, entendeu? Uhum. Ou muitos desses que ficam só na internet é, fazendo revolução sentado no sofá, né? Eles têm uma recusa ou, nega... ou carência de determinações, <risos> entendeu? E só fica enchendo o saco de todo mundo com a... com a generalidade que pulula na cabeça dele, que são essas maluquices. Então, assim, aí você vai ver ali, ele usa vários personagens tanto da ficção quanto da realidade, para falar dessas doenças do ser. Né? E é uma coisa que ele faz muito a sério, como que brincando de pensar né, o livro, é mais ou menos. Porque é uma coisa que nenhum médico jamais vai usar isso. Pra... Porque não existe <risos> remédio. <risos> Entendeu? Não existe um remédio para a coisa. Existe uma compreensão da situação que você está.
1: É, o remédio não seria você se isolar um pouco, abandonar um pouco a política durante um ou dois anos, viver a sua vida particular.
0: É, para algumas doenças, sim, é. para algumas dessas que têm a ver com a generalidade, né, com a coisa do geral e principalmente para quem tem ausência de determinações, não está fazendo porra nenhuma da vida, né? Uhum. Tipo assim, para de, de ficar na generalidade aí, <risos> põe o pé no chão, entendeu? Para nesse lado sim. É. Aí ele dá uns nomes muito Todetite, né, Catolia, ah, uns nomes malucos, Oretites, sei lá, uns nomes doidos assim, né? Eu vou ler porque eu
1: acho que eu vou acabar me reconhecendo em algumas dessas é, coisas. É, eu,
0: eu, eu me reconheci numa época que tinha a ver com a ausência de determinações, porque assim foi uma fase que eu comecei a perder muito trabalho com é. <risos> essas coisas da política, entendeu? Todo mundo vendo meu pensamento e comecei, comecei a parar de ter trabalho, principalmente com direção que eu gostava. Cara, quando você gosta de dirigir é, audiovisual, né? dirigir. é muito bom, é, e você sente aquela carência de estar tá mandando alguém, <risos> de estar tá falando ação, corta, <risos> é muito bom. É, esse trabalho, putz, cara, eu, eu fiquei sofrendo, acho que era o Oretite, eu não sei como é que chama, eu tenho um livro ali, depois eu vejo isso. Mas enfim, mas a gente vê esses caras, por exemplo, o cara do Taxi Driver, o cara é um cara que ele tem lá, ele tem as determinações dele, trabalha, ganha a vida dele, ele está meio tentando encontrar uma generalidade para dirigir a individualidade dele, entendeu? Uhum. E tá louco ali no meio, porque ele não, não, não encontra uma razão assim, mais geral para encaixar a vida individual dele, entendeu? Isso é uma doença do ser que ele tem, não é uma, um doente mental, entendeu?
1: Entendi.
0: O cara tá isolado ali. Eu esqueci o nome dele no Taxi Drive.
1: Travis Bickle.
0: É, o Travis. Cara, eu, no meu caderno do colégio eu tinha uma foto dele, porque eu, né, quando eu faz, fiz o último Esse ano do colégio eu era punk, né? Ele tinha ah, aquele, é? fez aquela crista, né? eu tinha um jaco, né, o, como se chama, a gandola do exército também.
1: É, eu acho engraçado que para alguém que não tem absolutamente nenhuma cultura, né? Ele não é visto nenhuma vez vendo um filme que não seja pornô, um pornô sueco científico horrível. É, lendo, um, lendo um livro, nem nada. Alguém que não tem nenhuma cultura, ele, ele cria para si mesmo uma ideologia de cavaleiro andante, né? Ele cria cavalaria na cabeça dele, né? É,
0: mas primeiro ele quase se transforma num assassino de candidato é. à presidência, né? É. é. é a presidência ou a governador? Nem lembro mais.
1: Acho que, é, acho que é uma coisa menor prefeita ou algo assim.
0: É, né? Eu não lembro. Ele quase virou um assassino de político para depois se tornar, um, como você está falando, um Don Quixote de la mancha mais violento, né? É. <risos> Porque ele tá procurando uma generalidade para dirigir a, a individualidade dele, entendeu? Determinações uhum. ele tem, ele trabalha como taxista, entendeu? Uhum. Tipo assim, ele não está simplesmente na, ofici- na oficina do capeta sem fazer nada, entendeu? Ele está trabalhando. Então, assim, determinações ele tem. Mas o que eu estava lembrando é daquele outro livro, que eu, eu, eu nunca gosto de falar o nome do personagem, porque depois eu vou confundir com o da Montanha Mágica, que é HC também. <risos> é, então, mas é, que eu, mas é o do livro do Selendier, do Apanhador no Campo de Senteio. Calfield. É, então, o Calfield. é H.C. também, né? Toda vez que eu falo desses dois livros ao mesmo tempo, eu começo a misturar os nomes. Pensando é em quais outros
1: livros tem personagens com personagem HC. Tem mais? Não que eu lembre. Só consegui pensar na Hillary Clinton, mas eu não não lembro de nenhum livro.
0: (risos) Eu quase falei Herman Heller. Herman Heller? Não, é. Esqueci, mas o Herman Hesse, no Lobo da Estepa, eu acho que ele bota um nome parecido com o dele, né? Eu não lembro qual que é, mas acho que é Heller mesmo, não sei. Mas, enfim, o Caulfield é um cara meio taxi driver, só que ele é um adolescente, mas ele não tem determinações, que ele larga o colégio, né? Parece que ele foi expulso do colégio, ele arranjou uma briga né, com um colega de quarto, sei lá, se ele colégio interno, né? sai andando pela rua, se mete com prostituta, apanha de cafetão, de... vai atrás de, eu acho que namorada ou ex-namorada, e, e aquela confusão toda, vai atrás de esse professor Mas é o adolescente que tá boiando procurando uma generalidade para governar a vida dele também. E, mas ele tá tão doido, a individualidade dele é frouxa também, né? Ele tá é perdido todo... de, dos três maneiras como é o adolescente, né? não tem determinações mais, largou a escola, tá procurando uma generalidade para governar a individualidade dele, só que um, o adolescente é justamente aquele que tá com a individualidade de formação. Então ele está triplamente perdido, né?
1: É, parece que todo o impulso ético dele é detestar o que ele chama de fone né? Porque eu não sei como é, é a tradução. É os falsos,
0: né? Eles falam os falsos, eu acho. Que é o pessoal fake, né? Que, que você sente isso quando burguesa, era...
1: né? Você sente muito isso. Eu acho que é razoavelmente genérico quando você é adolescente, né? Que apesar de adolescente ser super fone né? Mas você sente raiva quando você percebe isso na adolescência. Uhum. E depois uhum. deixando de ser tão. É como criança reclamando que alguma coisa não é justa, ou que você mentiu. É uma sensibilidade mórbida, a algum defeito, porque eles acabaram de descobrir que existe aquele defeito. É como se eles sentissem assim que o mundo
0: adulto fosse um teatro, né? Que todo mundo é hipócrita, é fake, está mentindo, é fone, né? Como você falou. E eles não querem se encaixar nisso. Tipo, ele é isso, ele não quer fazer parte disso. Inclusive, ele é aquela do campo de centeio o que, que é, né? ele imagina, não sei lá porque um campo de centeios, tem um precipício no final dele e as crianças estão brincando no campo de centeios. Aí ele quer ser o Don Quixote da história que vai ficar ali na na beira do precipício salvando as crianças, o apanhador no campo de centeios, apanhar as crianças antes que elas caiam no abismo. O abismo é o quê? Nesse mundo falso, nesse mundo hipócrita dos adultos, onde as crianças perdem a inocência. É uma coisa que você sente quando você é adolescente, só que não é bem isso. (risos) o problema existe sim uma falsidade principalmente da mentalidade burguesa dinheirista né? que nega a generalidade maior, por isso que eu falo dessa maluquice que eu fico conversando com esse pessoal de esquerda quando eles, quando isso é o seu gato
1: eu sei que naquela tem comida, tem bebida eu quase
0: me senti o personagem da tabacaria agora como que é? O Dona Tabacaria gritou ou oh, não sei o que, e aí toda a realidade reconstruiu-se sem ideal nem esperança. <risos> Você lembra Nossa. disso? Sim. Que ele está lá tendo uma crise metafísica e de repente o, houve o Dona Tabacaria a cumprimentar não sei quem, e aí toda a realidade plausível de repente caiu em cima dele. Né? <risos> ai,
1: ai. Mas quando você leu O Apanhador no Campo de Centeio, pelo menos a minha experiência foi essa. Durante alguns dias você, fica, você volta a ficar super sensível a fone, a falsidade dos outros. Inclusive em si mesmo. É. Porque é um, é, um, é um fato e é, é muito presente a falsidade de todo mundo. Só que quando você é adulto, você meio que aceita isso. É, uhum. Ok, você também é um pouco falso. De vez em quando é meio inevitável, de vez em quando é até melhor ser falso. O Mark Chapman matou o John Lennon por causa disso né?
0: Pois é, ele estava com esse livro, né?
1: Então, mas a a ideia por trás, que eu li em algum lugar, é que ele ele achou, ele achava o John Lennon... eu tinha acabado de ver algumas entrevistas do John Lennon falando de artes e mansões e tal. Ele achava que o John Lennon tinha se vendido. Portanto, ele era um fone. Ele caiu do
0: do precipício do campo de centeio ali, né? Em vez de de (risos) querer...
1: Em vez de querer segurar o John Lennon antes do John Lennon precipício, ele tinha que dar um tiro no, no John Lennon. É. O atirador no atirador campo de senteio,
0: é. <risos> Exatamente. O du... É claro que era fone,
1: é, é super, né? A gente vê todos aqueles discursos de, de, de esquerda, ah, de hippie, né? de contra-materialismo e tal, e o uhum. jeito que ele vivia, né?
0: É. Ele quis ir para Nova York porque ele também sentiu isso um pouco, né, o John Lennon quando ele tava naquela mansão dele lá na, na Inglaterra, né? De repente ele quis cair de volta para galera e morar num apartamento de Nova York junto que era da Yoko Ono. Né? É, eu,
1: eu da cota perto do que ele poderia viver, é viver até humildemente. Né? É, comparado, é. né, cara. É.
0: <risos> e era o prédio do lado do bebê de Rosemary, né, cara? É, é, eu adoro aquele prédio. Então a gente pode, será que todos os apartamentos são do mesmo tamanho? A gente pode imaginar que o apartamento não. de John Lennon... Não?
1: Não era não. daquele eu, tamanho, né? Eu já vi plantas. até A Diane Keaton parece ter um apartamento lá. Daí Tinha uma matéria, dava para ver as plantas de vários, várias pessoas famosas que vivem lá. Daí tem de tem, tem, tudo. Tem um apartamento pequeno e tem um apartamento grande. Entendi. Claro que mesmo os pequenos, são, hoje em dia, são super caros. Na época do bebê de Rosemary, era um casal sem dinheiro que conseguiu alugar a muito custo, então era, devia ser possível, mas hoje em dia não deve ser mais. É, o cara é o ator de segunda categoria, né, o personagem, né? Sem sucesso, né? É, que
0: se envolve naquela cidade secreta maluca. O cara que tentou, na verdade, matar o Reagan também parece que estava com esse livro também, né, do apanhador no campo de Centeios, né? É, né? Que coisa, né? E é simplesmente o um livro. É que eu acho que ele ali soma, como eu estou falando, todas as doenças do ser, né, pelas quais passa um adolescente, né, pelo jeito. Tem um outro livro interessante, cara, que é do... Você já leu Leviathan, do Paul Auster?
1: Não, eu só li o Trilogia de Nova York.
0: O Paul Auster, cara, ele não foi muito profundo no livro, eu acho que justamente pela mentalidade progressista dele, entendeu? Se ele fosse um cara que não não estivesse preso nessa mentalidade, o livro dele podia ser muito mais interessante, que a história de... Ele é um escritor que tem um é um amigo também que é escritor. Esse cara um dia sofre um acidente. Eu não sei se ele cai da sacada do apartamento ou daquela escada de incêndio que tem naqueles prédios, né? Sim. Nos Estados Unidos. E, e sofre um acidente. E ele sai daquele acidente, sem assim, aquela coisa. Ah, tem que dar um jeito na minha vida, mudar de vida, que minha, é, minha vida não é essa. É. Eu, eu era um alienado, ou seja, eu estava alheio a mim mesmo, eu não era eu mesmo. Só que o eu mesmo dele, o que, que é? É um tipo um na bomber, entendeu? <risos> O cara vira um ativista político, mas que começa o livro, os caras encontrando os pedacinhos do corpo dele, porque parece que mais uma bomba que ele foi colocar explodiu na mão dele e despedaçou ele. E a história é o cara meio que tentando reconstituir os passos que levaram ele a isso, entendeu? Sim. É, mas você vê que ele não... Como ele é progressista também, ele jamais vai perceber, o Paul Auster, né, ou pelo menos o narrador, que o cara tava Preso num mundo que não tem nada a ver com a a estrutura da realidade, entendeu? Que é uma loucura. Que que ele tinha uma doença do ser igual a dele. Só que o cara foi, digamos, foi mais longe no nihilismo, entendeu? Só que o Post não percebe isso. Leviathan, porque o cara tem aquele esquema anarquista, né? Ah, Vamos acabar com o Estado, mas só que É um discurso tão absurdo, né? Porque os caras. É têm... aquele
1: jeito da esquerda de acabar com o Estado aumentando o é. Estado. Eles nem percebem quando eles estão aumentando o Estado, porque na cabeça deles é. é outra coisa que eles estão fazendo.
0: Tem aquele papo, né? Que tem o Estado socialista e depois virar o comunismo, que o Estado vai se é, tornar insolúvel com a sociedade. Aí o Estado vai sumir, vai ser só a sociedade. Então, assim, grande anti-Estado <risos> os caras são, né? É simplesmente transformar o Estado em tudo, né? <risos> Mas esse livro é bem limitado nesse ponto. O cara podia ter ido mais longe no estudo de personagem que ele faz desse cara. É. Eu esqueci o nome dele agora. Eu acho interessante esse negócio de escrever sobre gente maluca, sobre loucura. Por exemplo, no meu primeiro tem pelo menos uns quatro contos com um maluco, entendeu? Gente doida, surtada. Entendeu? Uhum. Mas eu, de uma forma, eu escrevi de uma forma humorística. É, a Hilda Hilton, quando eu tava morando com ela, ela tinha essa piração com loucura também, principalmente porque os pais dela morreram em sanatório. Né? o pai dela foi um fazendeiro de, é, cafeicultor muito rico nos anos 20 né? ele se correspondia com o Mário de Andrade escrevia poesia, o pai dela né? era um cara inteligente, eu acho que ele escreve, não sei se ele escreveu um livro de poesia que era o Apolônio de Almeida Prado Hust.
1: e Aliás, que... Aliás, esse Hust é de que origem?
0: Ela é da Alsácia-Lorena né? aquela região ali entre França e Alemanha né?
1: sim, sim, a minha professora é de francês era é da Alsácia-Lorena
0: Aí eu sei que o pai dela ele tinha essa recusa às determinações dele, ele era fazendeiro de café mas ele não gostava de ser fazendeiro de café ele queria ser um poeta, um intelectual entendeu? e aí eu sei, cara, que ele tinha mania de fazer aquelas pilhas de livros botava debaixo do braço, ia pro bordel e ficava lá no bordel dias entendeu? eu ganhava o dinheiro dele lá com a colheita do café, ia pro bordel e ficava lá dias, né, lendo e transando, lendo e transando, ele era escorpiano também <risos> <risos> mas eu sei que um dia ele foi para Santos, conheceu a mãe da Ilda, que era uma portuguesa, Pedecilda da Vas Cardoso. É, ela se apaixonou por ele e eles ficaram. Ela, ela engravidou, mas ele não sabia, voltou para Jaú, na né, Cidade interior de São Paulo. E ela quis ir atrás dele para falar, eu tô grávida de você. Foi atrás dele, uhum. na cidade falaram para ela, olha, ele quase não vem na cidade. Quando ele vem, é para fazer as compras e para ir pro bordel e ficar lá, entendeu? Uhum. A mãe da Ilda pegou e entrou no bordel, entendeu? Quando ele foi pro bordel e encontrou ela lá, ele falou, você, É, BD, deixa eu falar, acho que de BD, né? BD, você tá maluco? O que você tá fazendo aqui, né? Não, tá, era o único lugar que eu podia te encontrar. Não, vou te tirar daqui agora, você tá doida, né? vai ficar agora em puteiro, comprou uma casa para ela, para ela morar, já sabendo que ela estava grávida, mas não assumiu, né não quis casar com ela. E aí, cara, veio a quebra da bolsa de valores que ele tinha vendido praticamente tudo da fazenda, porque ele queria viver de renda, entendeu? Investiu na bolsa de Nova York, a bolsa foi, caiu, quebrou, perdeu tudo, cara. E aí ele teve um surto, ficou louco, esquizofrênico total, e nunca mais se recuperou. Quando a Hilda foi vê-lo novamente, ela tinha 16 anos, e ele confundiu ela com a mãe, achava que ela era a mãe dela. Pedia pra ela, Hilda, só mais uma noite de amor. Hilda, né? Obedecia Hilda, só mais uma noite de amor, confundindo a Hilda com a mãe dela, né? A Hilda ficava chocada com aquilo. A casa em que a Hilda morava, ficava num terreno doado pela mãe que fez parte da fazenda da mãe dela. Só que a fazenda da mãe dela não era a fazenda do pai dela, é uma fazenda que a mãe dela ganhou de um amante, que a mãe dela que se tornou amante de cara rico, entendeu? Uhum. Quando a mãe dela estava mais velha, se tornou muito religiosa e não conseguiu, assim, digamos, pedir perdão pelos pecados e se perdoar, entendeu? Ela ficou doida achando que ia para o inferno porque tinha sido amante do cara e começou a pirar com essa questão que ia para o inferno e blá, blá, blá. Pronto, ficou maluca também, foi parar em sanatório. Ah. Agora, os textos que a Ilda escreve com histórias de gente pirando, por exemplo, você pega Cados, por exemplo, do livro Ficções, até mesmo a Obscena é, Senhora D, né? É, está sendo tecido, principalmente Cados. Você vê que a Ilda tinha uma maneira de mostrar loucura pela, pelo fluxo de pensamento da pessoa, pelo o que está que passando na cabeça dela, entendeu? Uhum. Eu acho isso muito interessante, muito, as pessoas gostam e tal, porque ela era é muito influenciada pelo James Joyce, né? Mas os meus personagens malucos, eles são malucos pelas ações deles. <risos> eu, eu vou mais pelo discurso indireto livre, entendeu? Eu não faço muito fluxo de pensamentos, Você
1: não né? entra muito nos pensamentos dele.
0: Eu já escrevi contos. Eu tenho um conto, né? Só que quando você começa a escrever... pensamentos do cara maluco, você fica muito preso dentro daquilo e você vai ver que as ações do personagem vão ser muito limitadas, entendeu? A não ser que você escreva um livro do tamanho do do James Joyce mesmo. Mas existem malucos que cometem coisas grandes e uma atrás da outra, entendeu? Uhum. Eu acho que até a diferença igual eu estava falando do, do Leonardo Sachs falando de meninos e meninas, aí Ilda desenhava a loucura com detalhezinhos, né? <risos> a menina desenhando e eu quando o negócio eu faço ação, né? O Cara tomando as a, atitudes malucas cometendo atos loucos. Quando os meninos desenham assim, um do Leonardo Sachs eles desenham os, os personagens em movimento, em ação, né? É uma diferença mais ou menos por aí. Que eu acho que é é meio cansativo. Por exemplo, Cados ainda falava, nem eu entendo o que esse cara está querendo dizer, entendeu? Que é um interessante, porque a a função da da poética é isso mesmo, não é compreender nada, é você expor uma uma intuição, uma impressão, né? Sim. Você que... parece que
1: compreendeu alguma coisa se você mesmo não compreendeu alguma coisa. Né? É.
0: Eu acho que a melhor, a melhor maneira de você escrever alguma coisa é uma que nem você entende mesmo, entendeu? Você escreve uma história tão foda que, que você mesmo fica lendo, nossa, isso foi foda. É. <risos> eu mesmo não entendo o que está
1: acontecendo aqui direito. E de se aí. tiver uma moral, você pode nem concordar com ela. É. Aquele dia
0: que Depois... a gente está falando desse negócio de arte, expressão, de impressões, você falou para mim assim, ah, mas, mas eu nem sempre escrevo é, baseado numa impressão de uma experiência minha. Eu, às vezes, pego os aforismos, aforismos de alguém e leio e tal. Então, mas é uma impressão que te causa um aforismo de alguém também, né? Igual a gente se impressiona com algum outro texto que leva a gente a escrever alguma outra coisa, né? É,
1: ler também é uma experiência real, né? Não, eu estava dizendo que quando eu vou escrever um conto, muitas vezes é uma, uma situação que me ocorre, que é uma situação ou absurda ou, ou, ou cômica, ou engraçada. E essa situação me ocorreu, mas não é necessariamente uma impressão não é o que eu tenha visto na vida, assim, mas seria estranho ou bizarro ou engraçado se tal situação uhum. acontecesse, daí eu faço um conto. Então eu tenho uma certa dificuldade em associar isso com uma impressão que eu tive, mas pode uhum. ser falta de autoanálise ou de análise do processo, Entendi. que me fez pensar na situação, não sei, mas, mas não é me engraçado... parece é uma impressão.
0: Essa questão das impressões, eh, as pessoas vivem, às vezes, numa cosmovisão doida, porque ela vai criando realmente uma uma ficção dentro da cabeça delas, do mundo em que ela vive. Cara, você assistiu eh, o filme Os Miseráveis, de 1995? Cara,
1: assistiu esse filme?
0: É É do Claude Lelouch.
1: Não,
0: não vi. Acho que ele tem o Jean-Paul Belmondo, né? que eles atualizaram, eles trouxeram a história dos Miseráveis para o século XX, só que para a época da Segunda Guerra Mundial.
1: Não é um pouco absurdo Jean Valjean ser preso por roubar um pão no, no século 20? É meio forçado no século não, XIX. Então
0: eles alteraram a, a história, entendeu? Mas é uma, digamos assim, que a estrutura é parecida, não os detalhes. Mas é, é que tem só um, um caso que acontece ali que eu não sei, que eu nem lembro se isso é só do filme ou se isso tem no livro. Mas enfim, que é a história de um judeu, cara, uma família judia, um cara rico. E ele tá fugindo, que a, a, os alemães entrando na França, ele tá fugindo, tentando chegar na Suíça, né? Com a esposa, e ele manda ela correndo na frente com o filho, e quando ele e eles conseguem atravessar, e quando ele vai, os caras começam a atirar nele, e ele volta para trás e fica sozinho, né? E aí que ele se esconde numa fazenda. Acho que os fazendeiros encontram ele ferido, uma coisa assim, né? Tratam do, dos ferimentos dele, e escondem ele no porão da fazenda, né, uhum. e o pessoal tá sendo gente boa com ele, entendeu só que quando ele fala assim não, vocês estão sendo bons pra mim, eu preciso é, ajudar vocês também, eu tenho muito dinheiro, tá num banco na Suíça entendeu, eu, eu dou pra vocês o número da conta, vocês vão lá, retira. o dinheiro vocês podem ir vivendo aqui numa boa sem se preocupar enquanto vocês estiverem cuidando de mim, o cara quer, quer meio que pagar o favor que ele tá recebendo, entendeu é. só que aí os fazendeiros crescem o olho <risos> porque chegou lá, o cara tem muita grana no banco, entendeu, deu um cheque pra eles descontarem, mas eles pô, ele tem muito mais dinheiro do que isso, então o que acontece, cara chega uma hora que eles começam a mentir pra ele, quando é, chega o dia D eles invertem tudo, falam pra ele que os alemães estão caindo de paraquedas nos Estados Unidos, entendeu uhum. eles começam a criar uma realidade virtual pra ele, ele vai ficando impressionado com essas informações, e ele vai vivendo dentro de um outro mundo dentro do porão quando explodem a bomba atômica em Hiroshima, eles contam pra ele que a bomba foi explodir, os alemães ou os japoneses explodiram a bomba em Nova York entendeu? E uma hora o fazendeiro fala pra ele, olha, você deve ser o último judeu do do mundo inteiro (risos) imagina o estado de espírito desse cara, bicho, entendeu?
1: Parecido com o do japonês que nasceu é. há quantos anos? 10 anos?
0: É, e é mais ou menos como o do meu conto, do cara que ficou no, no esgoto do minhocão da UNB 20 anos achando que tá tendo ditadura militar ainda, entendeu? Só que é. não tinha ninguém levando informação para ele e enganando ele de propósito no meu, no meu conto. Mas esses é caras, no filme, os caras enganam ele para ficar com a grana dele. ele sempre cheque para os caras descontarem na Suíça e enrolando ele até o fim, até que uma hora não sei qual dele se arrepende o, o casal briga um com o um outro acaba um matando o outro, entendeu e ele fica é. lá passando fome porque ninguém aparece mais para dar comida para ele ele resolve sair do porão é. encontra os dois mortos, entendeu <risos> o casal e sai andando, mas ele sai andando, tá todo mundo super feliz, vivendo numa boa a guerra já acabou
1: faz tempo, entendeu ele não sabia, entendeu tem muita gente, todo, todo audiovisual brasileiro está nessa situação ainda. Né? <risos>
0: Sabe, a pessoa vive numa realidade virtual muito louca, interpreta tudo, porque vai recebendo informações loucadas, entendeu? E acredita e confia nelas. Mas não é quase inevitável você, você passar por isso, seja lá de que lado ideológico você esteja? Sim, também. Né? Por isso é que você tem que ficar com o seu lado dialético muito afiado, né? que é a dialética que vai chocar as informações que está recebendo para ver o que, que é, é... Como se diz? Porque tem o tem um possível, o verossímil, e tem o um provável, para ver o que é mais provável de estar, de, de estar acontecendo, né? É. Mas, caramba, cara. É como Otelo, né? O Otelo é muito foda. O Iago vai lá criando uma realidade virtual para o Otelo, né? A sua mulher te trai. Põe um lencinho na cama de outro cara, ou sei lá como é que é a história... Faz ele acreditar que a desdémona tá traindo ele, ele vai ficando cada vez mais furioso, mais louco, né? mais ciumento, e a garota é maior inocente, entendeu? Super Sim. fiel ao marido. O casal de fazendeiros era, era um Iago desse judeu, entendeu? Então me passou pela cabeça
1: um universo paralelo em que. em que Otelo. <risos> a, a, a dúvida das pessoas é se a desdémona traiu ou não traiu. A maldição <risos> da, da uhum.
0: é Não, mas. Mas você vê muito claramente assim o Iago armando todo o esquema. uma filha da mãe. Tem uma,
1: uma, uma boa tradição de filmes e livros e romances e contos de paranoia, né? Que por algum motivo dá prazer é. de ver. Eu, eu não entendo muito bem porquê, mas. Tipo, os, os três filmes do, do Polanski, que são chamados a Trilogia do Apartamento, né? A gente falou do bebê de Rosemary, tem o Inquilino e o Repulso ao Sexo. Aham. Uhum. São todos. Bebê de Rosemary um pouco menos, mas também. Todos todas pessoas trancadas num apartamento e ficando paranoicas. Você não sabe se é paranoia o que está acontecendo ou não. O Bebê de Rosemary, por mais que se diga que pode ser paranoia, claramente não era paranoia, né? Mas enfim. Uhum. Mas nos, nos outros dois casos, você não sabe se é paranoia ou se alguma coisa estranha está acontecendo de verdade. Uhum. E entrar nesse clima junto com, com o personagem. Paranoico dá um certo prazer que é estranho de justificar e explicar, né? uhum. é um turismo é, na loucura. É, não, esse bebê
0: de Rosemiro é engraçado. que No final das contas, é igual aquele livro do é, Lovecraft, caso do é, Dexter Ward, Ch- chama? Charles Dexter Ward, Charles Dexter Ward, que ele vai criando aquela paranoia no cara. E você fica o livro inteiro sem saber se ele tá paranoico ou se é verdade. Que ele, no final, ele descobre que
1: é verdade. É igual o bebê de Rosimério, entendeu? É. Mas as pessoas ainda gostam de interpretar o bebê de Rosimério como se fosse possível tudo ser. Uma... O próprio Polanski fala isso em entrevista, né? Que pode ser possível hein? Não, não pode ser possível ser paranoia só dela. Então a gente tá vendo as coisas acontecendo.
0: É, naquele mundo do filme acontece. É. Tá lá o nenenzinho bode, né? É, você... Ela fez igual o Lula, ao contrário, né? <risos> Foi, Levou foi, a ordem das coisas, é, Não né? foi com uma cabrita igual a ele, foi com bode mesmo. Né? Teve um filho com cara de bode, foda. <risos> cara, você leu o Orlá do Guide de Mopassan? Eu tenho um livro aqui do. Deixa eu pegar aqui do Maupassant, que é a tradução, se não me engano, é do Mário Quintana, cara. Ele tá todo detonado já, caindo é. aos pedaços. Eu
1: tenho essa tradução, de uma, uma edição mais, mais nova, mais, dos anos 90. É, né? Mário
0: Quintana mesmo. Não sei se dá pra ver aqui. O Orlá, você lembra desse conto, cara?
1: São criaturas invisíveis, né?
0: É, já é uma coisa de essa terrestre, né? Porque ele fala que ele vem do outro mundo, a... né? Vem do Brasil, né? É, chega no navio do Brasil. É. <risos> Mas ele comenta que vem do, do espaço, né? Parece, do, né? Mas chega na França pelo Brasil. Tinha que ser, né? Deve ser, tipo o ET Bilu, né? É. <risos> Só que invisível. E o Mas cara é engraçado... ficando
1: paranoico, paranoico. Oh. O Lovecraft fala, ele tem aquele livro sobre horror, né? Que é o, o Horror na Literatura Sobrenatural. O né? Horror Sobrenatural na Literatura. Diz que os franceses não são muito bons. Não, a, a mentalidade francesa não vai para o sobrenatural facilmente. O horror francês é o horror físico. Depois tem o Granguinho é, é tortura, violência, loucura. Às vezes não vão para o sobrenatural naturalmente, né? Uhum. Segundo Lovecraft. Uhum. Mas tem exceções, tipo esse caso lá, né? É. Tem é, algumas dessas pessoas fala. que vão pro lado da bruxaria e da, do lobisomem, tem histórias, vários escritores de, de histórias de lobisomem. Né? Uhum. É, porque o Orlá é um
0: ser invisível, mas ele bebe água, bebe o leite do cara, pelo menos o cara tá noiado achando que isso está acontecendo, né? É. Às vezes o cara acha que às vezes ele vai olhar no espelho, mas não consegue se enxergar porque o Orlá tá na frente dele, é invisível, mas atrapalha ele de ver a própria imagem. Né? É.
1: <risos> e vai ficando deu... louco. Você já leu o conto dele que também é uma, de uma pessoa que fica, começa a ficar louca do, em que os móveis da casa começam a se mexer? Cara, eu acho que sim. Os móveis ficam dançando.
0: É sempre como está falando uma coisa física também, né? Uma manifestação física também.
1: É de modo geral os franceses assim, né? É. Tanto que você não tem um Tolkien, um, um Tolkien em francês, né? Os franceses parecem mais apegados ao, ao mundo real, né?
0: E você acha que esse pessoal da por exemplo, até na Fox News os caras estão falando de extraterrestre agora, cara. Você acha que eles estão querendo criar uma, uma paranoia nova? Qual que é a história? É, eu já já vi todas tá as teorias,
1: é, Eu vi todas as teorias. Não sei, eu acredito, eu acredito em tudo.
0: Porque você vê os vídeos, né? São aqueles vídeos gravados pelos próprios pilotos, né? Da- aqueles ovnis voando muito rápido, né? Desaparecendo daqui, aparecendo dali.
1: Uma teoria que eu nunca entendi muito bem, que eu já vi ortodoxos russos falando, mas não é só ortodoxos russos é que os alienígenas são sempre manifestações do demônio, né? E eu não consigo entender, porque são manifestações muito materiais e muito muito específicas, né? E também o que que eles estão ganhando com isso, né?
0: O Orlado do Mopassan é praticamente um demônio, né? É É praticamente um demônio. E bem no sentido até urantiano, que ele é invisível, mas consegue interferir em coisas materiais. Mas, cara, esses negócios de ufologia, meu pai adorava essas coisas, desde que eu era criança, comprava tudo sei se aqui é da, da revista Planeta, né? sim muito... o que é engraçado cara, é que a primeira revista aqui da, a primeira capa, olha só a capa na primeira capa tá a Hilda Hust, cara. não sei se dá pra ah, ver isso.
1: aí eu me lembro desse número As Vozes dos Mortos, eu li isso nessa época é. que ano que é isso? 77, né? eu tinha em casa, então meu irmão deve ter comprado e eu li anos depois
0: Engraçado, uma revista Planeta que eu li quando era criança com a Hilda. <risos> mas, o, mas o caso mais louco que, eu, que tinha aqui, que eu pirava quando era criança, era do ca... Antônio Vilas Boas. Você lembra desse caso? Uhum. Esse aqui, né? Esse aqui eu lia quando era criança. né? É,
1: essas ilustrações me matavam de medo quando eu era criança.
0: Mas, enfim, o Antônio Vilas Boas era um agricultor em 1958, se não me engano, 59, que está lá no trator dele. Primeiro, ele viu uma luz no céu num, num certo dia. No dia seguinte, de madrugada, ele viu de novo essa luz. Dessa vez, ela pousou e saíram os caras, mais ou menos de um, um, um metro e meio de altura, correram atrás dele, pegaram ele à força, levaram ele para essa nave, tiraram a roupa dele, fizeram um monte de, de exame nele sempre fazem...
1: Eles são tipo o Zé Celso, né? Só, com o Caetano Veloso, né? É sempre... Alguém sobe no palco ou sobe no escovador, e aí todas as roupas são a tirar A primeira coisa que acontece. É, mas só que no caso dele, botaram ele numa sala, diz
0: que a sala tinha um mau cheiro esquisito, um mau cheiro, e botaram uma extraterrestre nua pra transar com ele, entendeu? <risos> Tanto que eu fiz um, um... E depois ela faz um sinal pra ele, ela aponta a barriga dele e aponta pra cima, dizendo, vou ter um filho seu lá no meu planeta, né? Eu, eu tenho um livro, que é esse aqui, né, A Visitante do Planeta X, que eu tiro o sarro dessa história, porque esse aqui é um livro da, das, das crônicas que eu publicava no final dos anos 90, numa, numa revista de São Paulo. Né?
1: Uhum. É,
0: a Visitante do Planeta X, é que eu especulei que ela, provavelmente, que na época a Xuxa estava grávida e ninguém sabia quem era o pai, quem era o pai entendeu? <risos> Como a extraterrestre era uma loirinha, né? eu fiquei imaginando que ela devia ser uma, a Xuxa do planeta dela, entendeu? <risos> então ela viajou para um planeta distante para ter um filho com, com alguém que ninguém jamais vai adivinhar quem é mas que são vários contos que eu escrevi, é estilo para gostar de ler né? quando eu publiquei a revista era, era essa aqui, né? Porque, só que ó, a ilustração é outra, porque essa aqui é uma ilustração realista né? Que uma garota vez para mim dá essa terrestre transando com o um cara né? e aqui é como o cara desenhou na, na época da revista né? É. <risos> ilustração, mas enfim, esse é o Antônio Villas Boas. Eu, eu ficava viajando nessa história, né? Eu não sei se é por causa da questão. Imagina que legal, né? Ser abduzido pra transar com o é ET,
1: mas tem sempre uma sonda anal, umas torturas.
0: Não, esse dele não teve sonda anal. Eles, eles botaram foi um negócio no queixo dele que tirou sangue dele pelo queixo, né? É, que agradável, é. uma coisa esquisita, né? Uh, aí tem vários casos, né, na, nessa revista aí que fala, agora é um dos mais loucos que eu vi, que eu conheci a figura, por que que eu tô falando, né, como nós vivemos no, na questão do imaginário, do mundo do possível, aqui do primeiro discurso aristotélico, da poética, <risos> só que eu quero ver conexões com o mundo real, para ver se a coisa faz sentido, se assim, são demônios, se são seres materiais, existem mesmo, né. Porque, por exemplo, a primeira aula que eu, que eu assisti do Olavo, de São, do Olavo de Cavalho em São Paulo... Qual foi a primeira pergunta que eu fiz para ele, cara, na aula do Olavo? Ele estava falando de governo mundial. Aí eu falei para ele, mas imagina o seguinte, Olavo... Se existem outros planetas com seres inteligentes e eles têm governos também... É, da mesma maneira que, que nosso próprio ego se desenvolve no encontro com outras pessoas... Quando outros planetas começam a se encontrar, não é natural que surja um governo mundial também, de, um governo daqueles planetas? Aí uns alunos começaram a rir da minha cara, né? Tipo assim, ah, ó, o cara, a pergunta do cara, kkk, né? Governos de outros planetas, ah, essa terra é de verdade, ah, ha, ha. O Olavo não mudou um centímetro a expressão dele, porque o cara é um professor de verdade, né? E ele é. falou assim: não, mas você pode alegar contatos com outros mundos, mas você não precisa de uma oposição real para criar um governo mundial. E essa posição pode ser, inclusive, alegar a existência de outros, de outros seres e falar: nós precisamos de um governo mundial, até para. Agora sou eu falando, né para quando os caras pousarem, leve-me
1: ao seu líder.
0: <risos> Ter realmente um líder, entendeu? Mas a oposição é, caras, não precisa
1: ser real. Os caras estão dizendo isso, né que, esses, que essas manifestações recentes aí é tudo para suplantar o Covid como com é. um pretexto para o governo mundial. É, é uma das coisas que os caras
0: falam. Então, aí eu, eu, ao longo dos anos, eu envolvido com essas coisas, ouvindo várias histórias de tios meus na fazenda, ah, o peão saiu para fazer xixi à noite, tava jogando carta, quando ele tava lá fora, de repente, acendeu uma puta luz de estádio de futebol em cima dele, assim, no meio do nada, a fazenda é. antes era longe de tudo, né? Pum, sem barulho nenhum, nem som de helicóptero, nem de avião, nada, nem balão, mas uma, aquele... Aquela luz que ele olhou para cima ficou cego, né? E ficou apavorado e correu com o pinto de fora mijando nas pernas para dentro da casa. Eu vi essas coisas quando era criança, entendeu? Na fazenda. Então, mas o que aconteceu? Quando eu saí da casa da Ailda, contava história também de essa terrestre. Ela disse que estava uma vez deitada no, no sofá da casa dela. Nessa época, ela disse que ela não bebia, não usava drogas, nada, entendeu? Ela só escrevia na época não tinha nem luz elétrica na fazenda, ela estava sentada com um lampião aceso, lendo um livro, e o marido dela estava deitado no sofá dormindo, no mesmo sofá que ela, na ponta ele esticado dormindo. Ah, Ela disse que ela ouviu um um som na cabeça dela mesmo, e ela sempre tinha medo de ficar louca, que a esquizofrênica ouvir vozes, né? Falou para ela, vem aqui para fora agora, e ela olhou assim, Dante, você falou comigo, né? Falou com o marido dela, e o cara ressonando, não foi... Parece que eu ouvi alguém falando comigo. Ela ouviu de novo: vem aqui para fora agora, né? Aí ela olhou assim: Mas, quem que tá falando comigo, né? Aí falaram de novo: se você não vier aqui fora agora, não vai dar tempo. Aí ela, sa... ela disse que saiu na varanda da casa dela e viu uma luz muito forte na, na extremidade da casa, da varanda. Ela foi andando para lá e viu: ela disse que um descovador perfeito com, digamos, uma. como se fosse uma pirâmide, assim, em cima dele, né? Como se fosse uma cúpula de formato de pirâmide em cima do descovador, que era. e tinha uma consistência de, de mercúrio líquido, só apareciam que era feito de mercúrio líquido, o descovador. De que Porque tamanho? Ela disse que era muito grande, eu não, não lembro, não sei dizer agora, o tamanho de um caminhão, digamos. E ela viu aquilo, ela encostou na parede e começou a gritar o marido dela e bater na janela, né? Enquanto o marido dela não vinha, ela disse que o negócio começou a se transformar numa bola de luz, começou a brilhar uma luz muito forte, ele foi virando uma esfera de luz. Quando o marido dela chegou, ele viu só a esfera de luz grande, né? Que foi andando por cima do, 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 da mata, assim, do pasto, uhum. e sumiu por trás de umas árvores lá, lá para baixo, na direção de onde era a sede da fazenda da mãe dela. Uhum. Então ela viu isso e ela não teve medo de, fal- de declarar isso na imprensa, e pronto, f- f- falaram que era a louca que foi para a fazenda, ou melhor, a poeta que foi para a fazenda e ficou louca, já estava ten- vendo até descovador. A Lígia Fagundes Teles também declarou que viu descovador. Tem, não, tem não um não jornal sabia. aí. É, tem jornal antigo e ela falou até, acho que há pouco tempo, acho que ela falou de novo, entendeu? É, então, assim, muita gente vê e não fala, porque não sabe o que é. É um OVNI, é um, OV, né? um objeto voador não identificado. Hoje você pode confundir um monte de drone né, com isso, né? Mas, há uh, tempo atrás, não tinha drone, né? Mas, enfim, eu sei que... que eu, desculpa se eu estou mo- monopolizando, mas é... <risos> Não, é
1: que eu não tenho muita experiência com discos voadores, por isso que eu não estou falando da minha parte. Eu conheci umas duas ou três pessoas que falaram que viram hum. discos voadores, e eu acredito, não, não acho que eles mentiriam. Um deles foi numa festa, mas aí quando fala festa, você começa a imaginar a pessoa estava usando alguma coisa, sei lá, mas enfim, uhum. numa festa, numa casa enorme no Rio de Janeiro, a pessoa, todo mundo viu o discos voadores a, 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 a poucos metros numa piscina. Uhum. todo mundo olhando, e depois foi embora. Todas histórias, assim. Mas eu, uhum. pessoalmente, nunca, nunca vi nada estranho.
0: Eu também não vi nada estranho. Eu vi pessoas estranhas. <risos> Porque, por exemplo, quando eu saí da casa da Hilda, e, e aí eu saí de Campinas, e aí fiquei um tempinho em São Paulo, voltei para Goiânia, né? E aí uma ex-namorada minha de São Paulo falou para mim, você quer conhecer a Bianca? Eu vou para a Fazenda dela. Se você quiser ir, vem comigo. Quem é a Bianca? A Bianca é, é um pseudônimo da Maria Aparecida de Oliveira, que ela fez parte de um caso ufológico famoso mundialmente, que é o caso Hermínio Bianca. É, se procurar isso, vocês vão achar. Ela. Quem, quem eram os dois? A Hermínio era um pastor evangélico e ela, a Bianca, a esposa dele. Eles estavam viajando, se não me engano, em 1976 ou 77, por aí, do Rio de Janeiro para Minas Gerais. Eu não sei se era para casa de parentes, algo assim. Ele sabia dirigir, ela não sabia dirigir. Eu sei que depois de muitas horas de viagem, ele começou a ficar sonolento e falou para ela: vou encostar o carro para dar uma cochilada, porque senão eu vou acabar dormindo na direção. Ele parou o carro, ela não sabia dirigir, ela ficou do lado dele esperando ele dormir um pouco. Uhum. Ela disse que ela tava olhando. Tem um... Ela escreveu um livro sobre isso que chama As Possibilidades do Infinito. Aí ela disse que ela tava lá no... esperando, olhando pelo para-brisa do carro mesmo, e viu o um... que ela pensou que fosse um balão colorido, assim, né? Ela falou assim, nossa, aqui em Minas eles fazem balões como no Rio de Janeiro. né? É. E ficou olhando o balão, assim, aí o balão foi indo e sumiu por trás de umas árvores, né? É, brilhava e tal, assim, né? Não sei se era final de tarde, não lembro agora, mas eu sei que, que uma hora ela viu uma sombra, assim, em cima do carro, que ela falou, Ué, o que está acontecendo? De repente, tá, tudo ainda estava claro, mas em cima do carro, uma sombra, como se fosse uma nuvem só em cima do carro. Quando ela fez assim, olhou, o tal do balão estava descendo em cima do carro, e ela começou a gritar Hermínio, o balão está caindo em cima do carro.
1: <risos>
0: Aí o cara acordou assustado, quando ele acordou, o um negócio engoliu o carro, entendeu? Envolveu o carro inteiro, e eles ficaram no escuro. É. E eles gritando Caramba, caiu em cima do que está que acontecendo? E de repente ela sentiu grudar assim na, na poltrona do carro, como se o, negócio, se o negócio tivesse partido a toda velocidade para cima, entendeu? Então, naquela força g, né, Eles grudaram no banco do carro assim um tempo, um tempo assim, né? Quase um minuto grudados assim, ah, aquela coisa puxando eles para cima, né? Ah. Quando parou, eles ficaram, o que está acontecendo? O que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? Eu, eu não sei, um balão caiu em cima do carro, mas que balão? De repente acendeu uma luz. Eles estavam num, como se fosse um, um hangar pequeno assim, né? E acendeu uma luz. E de repente uma porta abriu e vieram uns caras gigantes, assim, de dois metros e tanto de altura. Eles estavam com uns macacões branco é, prateados, né? Eles chegaram perto do carro. E mas ela... com
1: o formato de seres humanos, com aquele cabeção, com pele tipo... verde, pele Não, não, pele com, tipo, com, com tipo
0: humano, e eles eram até mais morenos, assim com cabelo preto, entendeu? Olhos, só com os olhos amendoados, mas pele bronzeada, entendeu? Eles chegaram assim. Olhando, olhando assim e o Hermínio começou a gritar, são os russos <risos> porque na época né? a paranoia deles, assim, que eram os russos né? Sim. e o cara batendo no vidro para eles abrirem a janela, ele vou abrir ela, não, não abre, ela disse que ela estava tão apavorada que ela se encolheu debaixo do painel do carro né? é. e ele, não, eu vou abrir porque eles, eles querem conversar com a gente Aí, o cara abriu e o, e o cara é, fez só sinal para eles, não, tipo abre a porta e sai, né e ela, não, não, e ele, não, vou abrir, né o cara quer conversar com a gente, ele abriu a porta Acabou tirando os dois e levaram para uma outra... Entraram nesse, nesse... que era um elevador, levou eles para um outro andar, sentaram os dois numa espécie de uns puffs, assim, né?
1: Uhum. É, puffs. É... Bem anos 70.
0: É. É, o disco dos anos 70, é esse. <risos> <risos> e eles botaram umas toucas neles que pareciam uma... bem apegada, mas que tinha umas luzinhas piscando, assim, umas, e uns eletrodos, né? Era um, tipo um Google Translator. <risos> porque o cara, aí veio um outro cara, sentou na frente deles e botou uma também. E quando ele falava, eles ouviam a tradução simultânea, entendeu? Sim. Então era, um, era um Google Translator em forma de toca <risos> E aí o cara
1: falou para eles... Agora, vem cá, eles, eles conseguem atravessar o espaço sideral e não conseguem fazer um Google Translator menor do que uma touca?
0: Tem é um monte de coisa engraçada, porque se eu não me engano tinha até fio o negócio. Sabe, não tinha Bluetooth, (risos) enfim, mas colocou lá a touca neles e falou pra eles: Ó, meu nome é Carran, e blá blá, blá, né? Eu venho do planeta Klermer, quero saber saber da vida de vocês, como é aqui. Perguntou um monte de coisa pra eles, eles foram respondendo. E uma hora o Hermínio começou a ficar paranoico, achando que na verdade ele era um demônio, entendeu? Porque o cara era pastor da igreja e tal. E pela conversa deles, ele viu que ele não era russo, nem americano, nem nada, e falou: Esses caras são demônios. E começou a ficar a surtar. E aí ele virou para Vocês são demônios e tal. Ele virou para Bianca e falou assim, mas quem que, que são demônios? Quem é o diabo que ele tá falando, né? Ela disse, cara, o diabo é o inimigo de Deus e blá blá blá. Aí fala, ah, Deus sim, o Criador, mas... Mas eu não sei quem são os demônios. O cara, e começou, só o cara começou a ficar tão histérico que um, um cara chegou lá, encostou um negócio no, no Hermínio e apagou o Hermínio. Como se fosse um, um negócio de choque, não sei. O Hermínio desmaiou. Aí ela ficou com medo também eles foram lá encostaram nela pagaram ela também sim. aí disse que horas depois eles acordaram aquele aquilo que parecia, parecia ser um puff na verdade era tipo uma cadeira do papai né que o negócio tinha esticado eles estavam deitados cada um no seu né
1: fizeram um Bill Cosby né? <risos> fizeram o quê um Bill Cosby como assim cara lembra do Bill Cosby que ele colocava remédio como é que era o, o ele dava ele dava uma droga para as mulheres ah! ah sim <risos>
0: Se foi uma noite cinderela do outro planeta, né? É, então, mas eu sei que ele faz várias perguntas para ela, não sei o quê. Eu sei que ele marca, encontro com ela de novo. Ele pega uma espécie de um diadema, põe nela e registra, segundo ela, a frequência cerebral dela, que cada um tem a sua frequência cerebral. É. E do Hermino, eles tentam registrar a frequência dele e não conseguem, não sei por quê. Não sei se ele era o orelhudo, <risos> não sei qual que era o problema. É não é consegue. É, não consegue, não, isso eu não sei se era, mas não consegue registrar a frequência dele. Aí ela conta para todo mundo, depois, para os amigos, todo mundo acha que eles estão loucos. Eles devolvem eles no dia seguinte de manhã. Eles ficaram quase 24 horas dentro da nave, entendeu? E a, a, uma coisa engraçada que ela disse é que a partir dali o carro deles foi desmontando, entendeu? <risos> o, carro, o carro foi simplesmente degringolando, né? Mas é. eu sei que um dia eles estão de volta, não chama, no Rio de Janeiro, e novamente ela conta para é, o pessoal tirando sarro daquela conversa d- dela com, de, sobre essa terrestre, que é uma maluquice, e ela ouve, ela, ela foi ver o filho dela que estava no berço, e ela ouve igual a Yudo ouviu, na cabeça dela, o cara falando, Bianca, vem aqui a janela, ela, ela, ué, quem tá me chamando, né? Bianca, sou eu, o Carran, eu estou falando diretamente com a sua frequência cerebral, você pode me ouvir por causa disso. Ele fala, eu quero marcar um encontro com você. Ela fala, nossa, eu tava conversando sobre você agora com o pessoal aqui, na minha casa, e ninguém tava acreditando. Aí ele fala ah, eles não acreditam, fala pra todo mundo ir pra janela do seu apartamento. Aí uhum. ela chegou na sala e falou, gente, o Carla tá falando comigo, falou pra vocês irem todos pra janela. Aí todo mundo começou a rir, ah, você tá maluca, né? Agora você tá ouvindo voz, você é louca mesmo, né? Aí foi todo mundo pra janela dando risada, de repente uma, uma esfera de luz caiu do céu, assim, parou na, na altura da janela do apartamento e ficou lá brilha, pulsando, entendeu? Aí uhum. ela fala, Bianca, sou eu aqui na sua frente, tá todo mundo me vendo? tá. Tá todo mundo te vendo, o pessoal histérico, né? Ah, o que que é isso? O que que é isso? Aí, de repente, o negócio deu uns tchum, um tiro assim, sumiu, entendeu? Uhum. Foi embora. Depois ele marcou o um encontro com ela, falou pra ele, é, o cara disse pra ela ir um posto de gasolina que um cara ia levar ela até o ponto de, de contato. Chegou lá, tinha um cara meio é, de 1,60m e pouco, meio ruivo, que veio conversar com ela ah, e vou levar vocês onde o carro tá, né? Aí eles deram carona pra esse cara. E ele tava, o cara tava meio adoentado, né? E ela falando pra ele, você não quer passar no hospital? Parece que você tá doente, né? Ele, não, eu não posso ir no hospital e tal, mas por que que você não pode? Ah, porque eles vão ver que eu tenho dois corações. (risos) O cara era um extraterrestre também, mas de um outro planeta, entendeu? E levou os dois até uma área na Mata Atlântica, sei lá onde, em que o Carran pousou em, e começou a ensinar para ela exercícios de projeção astral. Eu sei que ela ensinou esse exercício de projeção astral depois para uns fazendeiros, eu sei que doaram uma terra para ela, ela tem uma fazenda que chama Mike Bus que você até vê vídeos no YouTube tem sobre a fazenda, fica entre Brasília e Goiânia, né? Agora que eu vou chegar na parte que essa ex-namorada minha falou, você quer conhecer a fazenda da Bianca? Estão dizendo que o Carran vai aparecer por lá. Eu falei, lógico que eu quero ir. Só que na época eu tava namorando já com uma outra garota, eu falei pra, pra minha namorada atual, na época, eu falei, oh, minha ex-namorada tá me chamando, você grila se eu for, mas por quê? Ela falou: não, ela falou, ah, essa até... não, vai, vai, pode ir, depois me conta o que aconteceu. Eu fui, entendeu? Cheguei lá, conheci a Bianca, super gente boa, né? me explicou as coisas todas, lá da fazenda, tinha um monte de gente lá, o pessoal tem casas lá, me disseram que muitas pessoas que aprenderam a fazer tal de exercício de projeção astral já encontraram com o Carran mais fora do corpo. Muita gente vai pra lá. Gente, principalmente gente do Sul. Parece que muita gente do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Conheci uma senhora que disse que já viu o Carran lá. Um cara que era... Trabalhava lá na fazenda dela. Tipo um capataz da fazenda que já tinha visto ele também. Ele, ele contando que uma vez eles estavam fazendo um churrasco de repente chegou o Carran comeu o churrasco com eles, entendeu?
1: <risos> Mas quão, quão alto era esse Carran?
0: Ah, uns 220, uma coisa assim. Aí eu sei que tá Aquela conversa toda, aí quando foram me mostrar o quarto em que eu ia ficar, era o mesmo quarto da minha ex-namorada. Entrei no quarto, era uma cama de casal, já fiquei assim, Ih, rapaz, <risos> esse negócio não tá certo, entendeu? Eu já tinha passado por uma crise anterior, eu já sabia que esse negócio de trair é uma furada total, principalmente para quem tem muitos escrúpulos, você fica igual Raskolnikov depois, né? Eu já fiquei assim, ai, 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 né? porque essa ex-namorada minha não gostou muito do término, né, mas enfim, eu cheguei lá, e à noite a figura, assim, eu senti uma, a palpa dela, falei, não, entendeu, não vai rolar, já tô namorando, não sei o que, ela ficou brava comigo, eu saí do quarto, fui dormir no outro quarto que estava vazio, no dia seguinte a, a Bianca chegou, ficou zangada com a gente, ah, você disse pra mim que ele era seu namorado, não falou que ele era seu ex-namorado e agora ele estava lá no quarto é, da minha filha que está chegando de viagem, mas como eu sou sua amiga, falou para ela, eu sou sua amiga, eu não quero que ele fique aqui, Yuri, então você vai embora e tal. Então eu fui embora no dia que o extraterrestre ia chegar e não vi porque eu não quis <risos> transar com a ex-namorada.
1: <risos> entendeu? É legal, quanto você acredita nessa, nessa história? É,
0: então, de... eu sou daquele tipo, né? Ah, eu sou o Napoleão, eu falo, é mesmo, me conte-me mais, eu queria
1: ver até onde a coisa ia, Entendeu? Não, eu entendo. Eu não quero ser cético, eu não gosto de ser cético, eu não sou cético em quase nada, mas eu acredito em saci. acredito em não sei que quiser, um monte de coisa. Mas co- começa a vir com alienígenas muito humanoides, muito parecidos com a gente, só que com uma diferença mínima, tipo só ser mais alto, ou no um macacão, uhum. com, com puffs, e uma tecnologia <risos> que parece mal imaginada. né? Por... Uhum. Que, é o, que é o que uma pessoa meio normal imaginaria de tecnologia naquela época né uhum. é, não sei não me soa muito muito incrível
0: né muito verossímil né é. É, então eu não sei o que me espantou era o tanto de gente que estava lá e todo mundo contando a mesma história entendeu então eu não sei depois eu conheci aquela outra mulher que dizia ser uma extraterrestre que eu já comentei aqui é a Porsche, que eu tenho uma entrevista que eu gravei com ela, que se chama Porte, a minha amiga extraterrestre, que está no YouTube, inclusive. Ela morreu é. em 2009. Ela era uma senhora que veio em espírito de outro planeta, e ela estava no corpo que foi doado para ela. Ela era uma entrante. E ela dizia é. que a história da Bianca era verdadeira, e que ela também conhecia o Carran e ela até me falou, mas o Carran não chega mais aqui no planeta porque nós da Grande Fraternidade Branca agora estamos com uma patrulha, não deixamos mais seres de nenhum outro planeta vir até aqui, porque eles estavam fazendo experiências genéticas e nós não queremos que o pessoal viole a soberania do planeta. É. Ela me falou isso, entendeu? É. Então, assim, histórias eu vou falar, doidas.
1: já ouviu falar da teoria do planeta Chupão? Ah, eu sim. É
0: um pessoal do espiritismo que fala isso, né? É. Isso aí tem a ver com outra extraterrestre que eu conheci. É. <risos> Eu conheço um monte de S.T.S. Tô falando, gente, nós somos escritores de ficção, nós trabalhamos no no reino da imaginação aqui, do possível, entendeu? Então, assim, do possível e do impossível também. Mas, enfim, eu conheci um cara, bicho, ele chama Aldomon Ferreira. Ele dava umas palestras, supostamente tinha a ver com essa questão da grande fraternidade branca, mas falava muito também do... do, Como é que ele chama? Ashtacheran.
1: É, eu sei, capitão Ashtacheran, né? É,
0: do Asta Sharon, que segundo a porte, essa outra ET aí, que é a mulher do, Saint Germain, do conde de Saint-Germain, é. <risos> né, que eu comentei, o Astacheron é o arcanjo Miguel, entendeu? e que é um, um, um mestre ascenso também. O livro de Urântia diz que o arcanjo Miguel, na verdade, é Jesus antes da encarnação, que é a mesma uhum. coisa que as testemunhas de Jeová falam, que Miguel quer dizer aquele que é semelhante a criador, né, uma coisa assim, se eu não me engano então, mas, ele fala então sobre o Astra Sharon. mas aí eu fui ler o um livro dele que chama Unidade Prata cara, esse livro é uma mistura de, tipo assim é Guerra nas Estrelas com Matrix é. <risos> é muito interessante daria um filme, cara principalmente esses, esses cheios de, de efeitos especiais ou uma animação, que inclusive em 2001 eu fui atrás dele e falei, cara posso fazer um roteiro desse livro seu? E ele ficou meio assim, não, mas como assim? Né? Por que você quer fazer um roteiro disso? E eu expliquei pra ele e tal, né? Porque ele é daqui de Goiânia, esse cara, esse Aldo Ferreira. É. Ele falou, não, faz aí o que você tá achando, depois me mostra. Só que o problema é que depois eu fui fazer um curta-metragem, que pra rodar esse curta-metragem eu levei quatro anos. Então, assim, é tão difícil fazer um filme no Brasil que um, um longa-metragem desse com efeitos especiais não sei, e não sei mais o quê, que na época nem ia ter tecnologia suficiente para fazer uma coisa que prestasse, eu falei, ah, cara, não vai dar para fazer isso agora, não. Inclusive, nem nem terminei o roteiro, nem fui atrás dele mais. Mas, enfim, o que fala o livro Unidade Prata? Ele mistura tudo, várias conversas que a gente já teve, cara, e é muito interessante. Não vou dizer que é bem escrito literariamente, mas é muito bem escrito em termos de trama, entendeu? Que é um, um garoto adolescente, é a história da vida dele, do Aldomon. Entendeu? um garoto com 17 anos está nessa fase... Call fields aí que não sabe o que fazer da vida... não sabe se presta vestibular para isso, para aquilo... então ele está se, sem determinações... sem trabalho, sem generalidades, sem uma, uma coisa que dê sentido à vida dele... então a individualidade dele está perdida na, nessa situação... Hum. E, ele, e ele começa a ficar meio deprê com a história... e começa até a dormir demais até a tarde... Né? e ele come, um dia ele acorda e vai lá para a sala... não sei se é o pai tá está conversando com o avô dele... ou quem, algum parente conversando com o outro... E ele se intromete na conversa, começa a falar e os caras não dão ouvido para ele, nem presta atenção nele. Aí ele vai tocar na pessoa, o que vocês não estão falando comigo? Pega no ombro da pessoa, a mão dele atravessa o ombro. Ele estava fora do corpo. E ele fica é. assustado com aquilo, não sei se ele já levanta imediatamente no corpo ou se ele corre para o quarto e vê o corpo dele na cama, uma coisa assim. E ele começa a ter várias projeções astrais, acordar toda hora fora do corpo. Algumas vezes ele, ele à noite, ele vê seres até deformados seres parecidos com lobisomens, que atacam ele, ele começa a ficar assustado com aquilo, começa a ficar até com medo de dormir não quer dormir mais. Porque toda é. vez que ele dorme, ele acorda fora do corpo e rola uma situação bizarra, entendeu? Então ele começa a dormir pouco, até ficar com olheira, e fala, putz, eu não estou gostando mais disso, entendeu? Parecia interessante, mas não está dando certo. Sim. Um, um dia, cara, ele está lá, senta na cama, e vê uma luz na janela, um foco de luz muito forte que vai subindo pela janela e, de repente, a luz atravessa até a parede, atravessa até o teto e forma aquele foco na frente dele no quarto e materializa um cara, também com uma roupa de astronauta. né? (risos) E o cara fala para ele, eu sei que você está passando por uns momentos de apuro, eu sei que você está confuso, que você não sabe o que está acontecendo, mas eu estou aqui para te tranquilizar, que vai dar tudo certo, você vai entender ainda o que está rolando e eu sei que você está sofrendo ataques. Então, eu quero, inclusive, te dar essa pulseira, coloca uma pulseira no braço dele, fala, ó, tem só esse botão. Se você for atacado, você aperta esse botão, você é. vai se livrar do ataque. Então, ele falou, tá, mas quem é você? Não, você vai... Calma, você vai entender tudo ainda, é só vim aqui pra isso. Fica na tua, relaxa, entendeu? E o cara pega, some naquele foco de luz, e quando ele olha pra trás, o corpo dele estava deitado na cama, ele não tinha percebido, ele estava fora do corpo. É. Ele toma um susto e volta pro corpo. Aí ele vai olhar a pulseira, ele não tem mais pulseira nenhuma. Ou seja, era uma pulseira igual a do Li Hong-chi, que ele fala que ele põe a roda da lei nos seguidores da Falun Gong. A roda uhum. da lei é um objeto que só existe no mundo astral, que fica ali girando, absorvendo prana, absorvendo chi, né? Uhum. Que, que energia. Mas ela só existe é, no plano astral invisível. Essa pulseira que os caras colocam nele também. Uhum. Aí um dia ele sonha realmente que ele, ele tá num, andando num lugar que parece assim uns bunkers estranhíssimos, né? Quando atacam ele, cara, os caras vêm, olha, tem um invasor, um, um, sei lá, aqui, pegam ele, ele aperta o botão, o negócio dá uma descarga de, de um choque tão grande que todo mundo sai voando longe, entendeu? Uhum. E ele consegue fugir dos caras, acorda na cama, entendeu? Um dia ele acorda numa mesa de cirurgia, e os caras estão botando implantes nos pontos de acupuntura dele, entendeu? E ele fica assim, mas o que vocês estão fazendo ele, Calma, calma, tudo faz parte do plano. E ele depois percebe, cara, que com a força da vontade, ele fora do corpo, ele consegue materializar uma armadura através dos pontos do chakra dele, entendeu? Sei. Materializa uma armadura. Isso vai acontecendo várias vezes, e várias vezes ele acorda num cockpit de uma nave em que tem dois caras sentados na frente e ele no meio sentado atrás. E Uma das vezes ele olha pro cara e fala, nossa, o que, que tá acontecendo? Os caras olham para ele e ele voltou de novo. Ele Como é. assim ele voltou de novo? Ele toma um susto e acorda na... um cara toca nele, ele toma um choque assim, e acorda na cama. Né? Sim. E os caras estavam bombardeando uns bunkers, entendeu? Atacando uma assim, é numa guerra. E ele assustado com aquilo. Né? Aí um dia ele de novo acorda, quando ele dá por se ele tá no, no cockpit de uma nave. E os caras olham para ele e falam: agora você vai começar a entender as coisas. A nave vai saindo, cara, da atmosfera do planeta, vai indo em direção à Lua. Atrás da Lua tem uma nave mãe gigante, entendeu? E essa nave é a unidade prata. Que é o título do livro dele, né?
1: Você lembra bem os detalhes?
0: É, porque esse livro eu falei: eu comecei a escrever um roteiro, né? para fazer um filme disso. Isso tudo um adolescente de Goiânia. <risos> é muito bizarro, né? Que tem umas coisas que eu acho interessante a projeção astral e extraterrestre, isso é né? um filme ótimo. Aí eu sei que a, a nave ela entra numa espécie de um hangar, assim, da a nave que ele tá, né? Dessa nave mãe. Quando ele desce, os caras vão escoltando ele, entra numa sala, chega lá dentro, tem um uniforme em cima de de uma mesa, os caras falam, veste esse uniforme que a gente vai esperar você lá fora. Aí ele veste o uniforme, põe a roupa toda, a bota, aquele aquele negócio todo, sai, os caras estão esperando ele, os caras vão um de cada lado escoltando ele. Quando ele chega numa outra área da da nave, uma área muito grande, está toda a tripulação da nave enfileirada. né? Sim. É, olhando para ele, e ele toma um choque, né? Como se fosse um, um insight. Ele toma, ele vem uma, uma metanoia, né? Ele, ele lembra de tudo. Né? Ele é o capitão da nave, entendeu? Uhum. E eles vieram nessa nave que vem adiante do grupo da Astra Sharon, é a nave que veio primeiro fazer parte da missão dele, encarnar no planeta, entendeu? Para avisar as pessoas sobre a missão. E aquele bombardeio todo. Eles estavam atacando o inferno, cara porque tem a ver com a história do planeta Chupão. Eles vão atacando o inferno, recolhendo o pessoal no inferno para levar para as naves, porque tudo isso existe em outro plano, não é o plano material nosso. É o plano pra, pra, para o qual nós vamos depois de morrer, segundo os caras dizem, né? como se fosse corpo astral, ou como diz o livro de Durante, corpo moroncial.
1: Moroncial. então
0: eles estão re... é, então recolhendo esse pessoal para fazer o, o resgate planetário, porque aí tem aquele papo, né, nova era, de que a Terra vai vai sofrer uma transformação, vai mudar de dimensão de de vibração de energia, e esse pessoal que está no inferno pode sofrer uma segunda morte, se eles estiverem aqui. Então eles estão resgatando, junto com o pessoal da frota do AstraZeneca, para levar esse pessoal para planetas de dimensões mais baixas. Olha que coisa louca, cara. (risos) É um negócio muito mais legal que o Matrix. Eu morria de medo dessa história de planeta Chupão quando eu era adolescente. (risos) Você imagina um planeta com os beiços enormes, né?
1: (risos) Eu eu imaginava que eu ia ser sugado. né? Que o planeta sugaria, a a gravidade do planeta sugaria as pessoas baixas, né? as pessoas pouco desenvolvidas espiritualmente. Eu ficava imaginando eu sendo sugado. É tipo aquela teoria dos americanos cristãos. né? Só, Só americano acredita nisso, tanto quanto eu saiba, né? De ser puxado pro céu, né? Uhum. Só que é o contrário, as pessoas puxadas pro inferno, pro planeta chupão. É. <risos> Mas são umas ideias muito estranhas, né?
0: Agora, assim, se existisse uma coisa dessa, ele ia puxar quem é invisível, né? Sei lá. Imagina igual esses caras estão fazendo umas batalhas que ninguém nem fica sabendo, segundo ele, entendeu? Aí tem umas, umas partes românticas no livro dele, entendeu? Que ele vai ver uma menina, ela ela sabe quem ele é quando eles estão fora do corpo, quando encontra com ele no corpo, ela não sabe quem ele é, entendeu? Uhum. Tem esses papos de que você não transfere a memória do corpo astral para o corpo físico, do corpo físico para o corpo astral, por isso que você não lembra dos sonhos. É isso que a Bianca fala, que o exercício é basicamente para isso, para você lembrar do que aconteceu quando você tava dormindo, né? Então assim, é um monte de loucura, cara, mas eu sei que, que dá umas histórias muito interessantes. Porque imagina, a Matrix é uma coisa muito fechada, aquele negócio de você descobrir que você tá num, num mundo virtu- é, uma realidade virtual e, a, e você sair fora dela uma coisa ainda mais restrita, é um mundinho do pessoal num subterrâneo terrível, sendo que o livro Neuromancer, você leu Neuromancer? Não, não li. Do William, é o William Gibson, né?
1: É, mas dizem, eu, eu vejo todo mundo que lê esse livro hoje em dia e resenha, fala que é muito chato e complicado. É chato, é chato, é chato pra caralho. Mas tem uma parte no final
0: que, eu acho que é por isso que o pessoal não usou no filme, se, se, tivesse, se o livro não fosse tão chato, eles teriam usado, porque eles teriam chegado no final do livro. Que a ideia da Matrix é vem desse livro, né? É Neuromancer, que foi publicado em 1984 mesmo, né? Tem uma cena que o cara chega, eu acho que num bar, se não me engano, conversando com um barman. E ele fala pro cara assim, então você é a Matrix, né? E ele fala, é, é sou eu, né? fala, mas o que isso faz de você, né? Você é Deus, né? Ele fala, não, eu estou por trás de tudo a realidade que você conhece, tudo que você vê, sou eu, mas eu não sou Deus. fala, mas o que, que você faz então? Você só se contenta em estar aí e ficar olhando tudo? Ele fala assim, não, eu converso com os meus iguais. Ele fala assim, como assim? fala é, Em 1970 e pouco, ele fala, os humanos detectaram uma transmissão vindo da constelação uma XYZ, sei lá qual é o nome da constelação, não sei se é de Centauro ou qualquer coisa assim, que era uma emissão de rádios em que ela, ela parecia ter uma ordem muito grande para ser algo aleatório. E desconfiaram que aquilo fosse uma transmissão de uma outra inteligência, mas eles não conseguiram, digamos traduzir aquilo, compreender. Mas eu consegui. né? É uma outra matriz, uma outra matrix de uma outra constelação. Vários mundos fazem parte dela. Entendeu? Vários mundos estão dentro dessa matriz e ela está em comunicação comigo e ela já está descobrindo outras com as quais ela vai entrar em em comunicação. Nosso, Nosso objetivo é conectar todas. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que vai muito mais além do que esse negócio do filme Matrix, entendeu? Se bem que no no livro, o que a... como chama lá o o mundo mundo para onde? Subterrâneo? Esqueci o nome agora. Esqueci
1: também. Havia muitos anos atrás. Não sou particularmente um de Matrix. É é aquele
0: nome da mitologia hebraica, digamos assim. Ah, esqueci agora. Enfim, mas mas aquele mundo, no livro, é uma estação espacial cheia de cientistas que ficam criando maconha (risos) hidropônica, Todos os magérrimos, porque eles estão lá há tanto tempo, eles nunca voltam, eles são raquíticos, né? E é ali que é o lugar deles, estão fora da, da matriz, entendeu? Uma estação é espacial. Mas, enfim, mas o que é interessante disso? Por exemplo, quando você compara com o livro de Urantia, o livro de Urantia, ele fala que o sistema de mundos está isolado por causa da rebelião de Lúcifer, é. e que no futuro essa quarentena cósmica que eles chamam vai acabar, Entendeu? ela existe para impedir o trânsito e as comunicações dentro dos mundos que participaram da rebelião para não passar a mensagem da declaração de liberdade do Lúcifer adiante e contaminar os sistemas de mundos, né? mas quando um ele vai se conectar, então assim, tem umas analogias estranhas, entendeu?
1: Agora, a gente, porque voltando a falar daquele negócio do Lovecraft que os franceses não tendem a ficar mais no mundo material e, e, e são mais realistas não falam um tanto de coisa sobrenaturais, todas essas coisas que está falando, uhum. principalmente ficção, né? Matrix, o Neuromaster, são todas coisas de literatura anglo-saxana. Você não consegue imaginar um francês fazendo isso. Eles fazem algumas coisas, tipo, no máximo vai ao planeta dos macacos, uhum. mas é muito próximo do mundo real para os macacos, comparado com tudo isso. né <risos> uhum. Parece que, eles de fato, tem um eles estão mais presos né, no mundo do dia a dia. né Quando eles vão para o horror, tem que ser um horror de jornal, de notícia de jornal, uhum. não um horror metafísico. Né? É uma necess... que existe... necessidade Sei de semelhança, né? Isso, é, né? Existem exceções, né? Lá, o cara que escreveu o livro Lobisomem, aquele Chateão, aquele Passa Paredes, que é aquele cara que atravessa paredes, Marcel Aimei. Uhum. Tem, tem umas exceções para isso, mas mesmo essas exceções não chegam nesse nível de, de, de ficção metafísica, de falar de universos para inteiramente diferentes ou, ou monstro né uhum. E mesmo nós, nós herdamos isso né, dos franceses, uhum. a literatura brasileira. Uhum. A gente também não tem isso. Quando tem alguma coisa de, de horror, é, é, um, é um horror não tão imaginativo uhum. é o
0: que eu acho interessante desse papo de, de et com demônio por exemplo entrando na questão horror aí por exemplo essa mulher que eu entrevistei a porte que fala que é da grande fraternidade branca né eu, em momento algum, falo nada de mal sobre ela, entendeu? Porque é. ela era uma pessoa super bacana comigo. Eu conversava com ela direto por telefone. Ela morou na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso. Ela era dona de uma padaria. Uma senhora de 68, 70 anos, casada com um cara de 27. É. <risos> Enfim, mas ela era super bacana. E de vez em quando uns políticos telefonavam pra ela, uma coisa estranha, entendeu? E ela não contava pra ninguém na cidade essa história dela, de que ela era uma mestra, é assim, ter e tal. Mas quando eu falei pra ela sobre o livro de Urântia, ela falou assim: não, não, não. Ela usava uma terminologia semelhante, mas ela falava, o livro de Urântia é da outra facção. Eu falei assim, mas qual facção? Ela é a facção de Melquisedec, né? E quem é Melquisedec? É. Melquisedec é o sacerdote do Senhor, entendeu? É o que veio preparar o caminho de Cristo. Entendeu? E, realmente, os três círculos concêntricos da capa do livro é o estandarte de Melquisedeque. Existem capítulos falando sobre Melquisedeque, o que Melquisedeque fez quando veio no planeta preparar a vinda de Cristo, entendeu? no livro de Urante. É, mas ela fala que Melquisedeque é personalista. Nós, da, da, grande, da grande fraternidade, somos universalistas. O que ela queria dizer com isso? Que Melquisedeque acredita na pessoa de Deus e mais na trindade, em três pessoas. Entendeu? A grande fraternidade branca, não. Deus é uma inteligência, entendeu? É a inteligência divina, não é um, uma pessoa. Mas quem também acreditava nisso? Lúcifer.
1: Eu achei entendeu? que você ia falar, era espinosa.
0: Não, quando você lê o livro de Durante e vê o conceito de Deus, de Lúcifer, ele era é igual ela disse que era, entendeu? Então você vê assim, uma frota de caras que são universalistas, será? Só que ela diz que quem é o comandante... Eu acho que tá a Sharon, que é o Arcanjo Miguel, mas o Arcanjo Miguel seria Cristo. Então assim, é uma confusão tão grande, cara, que isso dá para criar uma aventura muito doida, entendeu? Às <risos> vezes eu,
1: eu acho que essas teorias esotéricas, falta uma simplicidade clássica para elas. Elas são todas tipo, se fosse uma história, elas seriam a simplicidade se juntar... clássica. Todo é o mundo foi, todo mundo foi, foi juntando coisas, né? Então, parece uma uma história criada por várias pessoas. Todo mundo tem uma ideia, daí todo, junta. Ninguém rejeita nenhuma ideia e vai juntando. Uhum. Elas não têm uma beleza estética, né? Uhum. Elas têm um, um estranhamento, um interesse, mas elas não têm uma beleza estética.
0: Beleza estética no. Como é, ideia. na
1: ideia é porque é, é tudo desjuntado, é tudo 500 coisas. Tem isso, as crianças quando conta história, sabe? Daí aconteceu não sei o que, e, daí, é, e daí aconteceu não sei o que, e também tem isso aqui. Daí também tem aquele grupo ali, aquele grupo ali, e aquele grupo quer fazer isso, e aquele grupo quer fazer aquilo. Ah, Não não tem, não 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 é uma uma coluna dórica grega, né? é um negócio rococó sempre. né? Então, mas é
0: por isso que eu acho interessante o livro de Urântia, porque ele coloca uma certa ordem nessa confusão quando eu vejo, porque se se a gente for ver pelo catolicismo, então são todos demônios só, entendeu? São todos demônios, e só que tem uma coisa, se você for católico, você tem que se fixar não na terra plana, mas pelo menos no geocentrismo. Porque senão vai ser igual a conversa que eu tive com um muçulmano no Second Life. <risos> que eu entrei naquela realidade virtual do Second Life em 2010, por aí, 2011, e fui na, na Meca, né? Fui lá na, na reprodução da cidade de Meca, que os muçulmanos mesmo construíram para educar o pessoal não é, com relação ao Corão, né? Você chegar lá, o cara começa a falar, lá, lá. tudo em inglês, né? Porque o, o, o cara era egípcio, né? O cara com quem eu conversei.
1: E você Acho... teve que esfaquear dois muçulmanos que descobriram que você estava lá na Meca, que nem... Eu...
0: Não, eu falei para ele eu que eu acredito. era brasileiro, né? eu falei que eu era brasileiro que eu queria entender a questão dos muçulmanos, ele começou a me explicar um monte de coisa, né e lá no meio da conversa ele virou para mim e falou assim, é, porque nós, que o Corão, ele respeita a ciência. Ele falou para mim, ah, eu falei, então vocês aceitam a mesma astronomia. Ele era assim, ah, vocês aceitam os planetas, as constelações, tudo isso é... Existe da maneira que os cientistas falam, claro que sim, entendeu? Eu falei, então, mas você não acha, então, que se for da maneira que os astrônomos dizem? Então, por exemplo, Carl Sagan não pode ter razão, e aquela fórmula que ele apresenta no livro Cosmos, que é uma forma de de probabilidade de mundos habitados, né? De repente aquela fórmula está correta e pode haver, assim talvez até é, bilhões de mundos habitados, ou pelo menos habitáveis, né? Ele, ah, claro, a ciência, o Corão não nega a ciência, eu já te disse, eu falei assim, então pode ter um planeta com povo igual aqui, a população, sim, eu falei, e Alá é o deus deles também, é claro, Alá é, é Deus, eu falei, e, mas quem é o profeta? Porque você diz que só existe um profeta, Maomé vai aparecer agora em todos os mundos, ou são vários profetas? Nossa, aí o cara deu tilt, né, total, deu bug, travou, desconversou, <risos> falou assim, não, não dá licença que eu tenho que fazer umas coisas, eu não posso mais perder tempo com essa discussão, porque ele nunca tinha pensado nisso, que se existia outro mundo, de repente não há um único só profeta, entendeu? E se, mas imagina... não seria difícil
1: para ele dizer que Maomé tem que aparecer em todos os planetas? Né?
0: É, então, mas ele não conseguiu conceber uma coisa dessa e, e Maomé era um homem, né? Então, assim, um homem comum aparecer em vários planetas, né? sem ter o poder de fazer isso, ele não conseguia aparecer nem em outros continentes aqui, porque Cristo, se quisesse, ele saia voando, entendeu? Ele não voou porque ele não quis, porque ele queria ter uma vida como ser humano. Se ele quisesse ser um super-homem, ele podia, mas não era a proposta dele, entendeu? A proposta era viver uma vida de um ser humano normal, né? Agora, Homem não. Homem era um homem normal mesmo. Jesus não, era, era Deus e era gente, e era uma pessoa, era um homem. Mas
1: se Alá quisesse, ele poderia fazer uma homem né? aparecer onde ele quiser. Né?
0: É, pode que seja, não sei, mas nada disso passou pela cabeça do cara, entendeu? Agora, por exemplo, é, só que eu falo, minha cabeça estava ainda com a, com a cosmologia do livro de Urante, não a do catolicismo, porque do catolicismo também vai entrar em pânico uma hora, vários planetas habitados, aí. E aí como é que faz agora, entendeu? Jesus vai, vai ser crucificado em todos os planetas agora para salvar todo mundo? Ou como é que vai ser a coisa?
1: Eu acho que eu já ouvi umas teorias assim, que isso acontece.
0: Entendeu? Que segundo o livro de Urante, existem filhos, eles chamam de filhos, como é que é? Magisteriais, que descem aos mundos, aos mundos em que Jesus não, não escolheu descer, ele escolheu descer no nosso, entendeu? Nos outros mundos em que Jesus já está já fazendo outras coisas, vão os filhos magisteriais que são filhos divinos também, mas não são os criadores do universo. (risos) Entendeu? Então, tem uma explicação que dá pra você ficar ufa, mas no catolicismo, cara, você tem que aceitar o geocentrismo. Entendeu? E o que, é que o Swedenborg fala?
1: Ele não, ele pois fala é, disso,
0: é, o Swedenborg, ele não parece falar. Ele fala que o céu, inclusive, tem o um formato do corpo de Cristo, né, cara? A própria cidade né, onde o pessoal vive tem o um formato do corpo de Cristo, né? Ele fala uma coisa assim. Então, assim, eu não sei se o céu que ele fala é o céu universal de todos os planetas, porque ele fala de vida em os planetas também. Então, eu não sei se é o céu só deste mundo ou o céu de todos os mundos, não sei. Então, é, porque assim, ele fala de,
1: de vários céus também, né? De vários infernos também cada um com sua característica diferente. Né?
0: É. Então, agora, deixa eu só fechar um pouquinho o começo de onde a gente estava falando. Então, imagina, eu vou conversar com uma figura que me acha louco, porque eu vou falar vou voltar no Bolsonaro de novo. <risos> então, imagina a cosmovisão que eu tenho, que é uma coisa é um, é um catolicismo lutando para não, não se tornar urantiano, ou um urantianismo tentando se tornar catolicismo e não conseguindo. Ou um, é uma, é, eu estou na tensão,
1: entendeu? Entendeu? Assim. Não, a pessoa vai ver você falando, falar, ah, tá, que fala do capitão Astar Xeran e fala do Bolsonaro. Não, agora por... eu entendi tudo. É, não, então, porque eu, isso tudo eu falo com
0: Astar Xeran, pra mim é uma possibilidade que me propuseram, mas eu não, como falo nisso, como fato, eu não acredito nisso como fato, entendeu? As, as únicas coisas que eu tenho como fato que é que Deus, é, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, acabou, entendeu? E Jesus esteve na Terra, Cristo, Filho de Deus criador do universo. E pronto. A arma da fé, cara, ela tem uma bala só, entendeu? Se você for atirar ela pra tu, é coisa, não vai dar, entendeu? Você tem que atirar pra Deus. <risos> entendeu? O resto você encara como possibilidade. Aí você vai ouvindo as retóricas das pessoas, você vai vendo... O que é verossímil e o que não é verossímil. Depois de uma hora, um dia, a gente entra na dialética e vai ver o que é provável ou não. Eu fui ver se, se pousava uma nave na fazenda da mulher para poder entrar no reino da dialética. Deixa eu ver se o que esse pessoal está falando tem uma coisa provável, uma prova de que isso acontece, entendeu? Não, eu iria Não fui porque eu quis ser fiel à minha namorada, entendeu? Espera só um pouquinho aqui. Alexa, para. Eu mandei a Alexa dar um aviso de quando a gente chegasse em duas horas.
1: Não, não que eu iria também, certamente. Ah. Como era o nome dele,
0: Carran? É, o Carran, do planeta Clerm, que a Porta diz que é o planeta semente, não sei porquê. Diz que ele é ministro daquele planeta. Enfim, mas aí eu vou conversar com uma pessoa que parece que não acredita em Deus, <risos> nem no Deus mais comumzinho nem no Tupã, <risos> Deus estrovou <dos> Trovões, <risos> entendeu? Ela, mas, mas defende os índios. Ah, o, o Bolsonaro assassino de índios, esse genocida, não sei, mas não acredita eu, nem no
1: Tupã, entendeu? Então, pensando nisso, essas pessoas defendem os índios, mas quais índios, né? É, é, não. Toda a experiência dos índios de 1600 para cá, eles negam, porque os índios se converteram na maioria, né? Então, os bandeirantes, os, os jesuítas converteram. Os índios, e esses índios não prestam, né? Tem que falar que eram
0: várias etnias, vários povos, uns se associavam com os portugueses, outros com os holandeses, é, outros com os franceses, é, lutavam uns contra os outros, eles mesmos iam atrás, às vezes, dos portugueses e dos franceses para ajudá-los é. a lutar contra uma outra tribo, entendeu? Era uma confusão, ah, Os gente.
1: próprios bandeirantes eram meio índios, andavam descalços, casavam com índios, amancebavam com índias, tinham filhos com índias, eram filhos de índias, mal falavam português, eles mesmos é. eram meio índios. Né? E, os, e os soldados deles eram índios também. Exatamente. Aquela guerra do
0: Guararapes né, era uma confusão de português, de índio, de não sei mais o quê. Cara, os caras falam de índio como se eles fossem uma espécie de zoológico, né? É. Eles acham que a Amazônia é a área do zoológico onde você mantém os índios.
1: Não, e que índios, né? índios de 1500 para trás, porque os outros não prestam, né? Porque é. Os índios que se converteram e estavam lá nas bandeiras, esses são os índios errados.
0: <risos> é, esses índios não valem nada, entendeu? É. Esses índios que ajudaram lá o Anchinheta a escrever o dicionário dele de Tupi lá, Guarani. Você viu, viu o vídeo do outro cara, o cara dizendo, o cara, o Dom Pedro II falava Tupi, você viu isso? Não, não sabia. Ele encontrava né? com os chefes índios e falava na língua deles, cara. Impressionante.
1: ele falava, tava estudando sumério, né? É, o cara era muito impressionante,
0: né? Tinha, como fala, o tempo pra isso, né? Também, é. e a disposição, a inteligência e tudo
1: mais, né? que ele ficou feliz quando teve a quase feliz né ficou um pouco feliz ficou aliviado quando teve a proclamação da república né? ele, Você ah, acha cara não sei não ah ele não lutou pelo menos né ele tá, ele estava cansado ele te dizia dizendo que estava cansado né? é mas eu era, acho que ele eu acho ter que sentido um certo alívio acho que ele né? queria
0: era passar para a filha dele entendeu não que ele quisesse que acabasse isso porque foi uma sacanagem o, é, o é. Um verdadeiro golpe militar filha da mãe sim enfim mas mas voltando nos índios cara por exemplo, você já leu o livro Maíra, do Darcy Ribeiro? Não. É muito interessante, cara, porque é um, um garoto indígena que ele faz a catequese, aí o padre manda ele estudar para ser padre, eu acho, se não me engano, mas ele vai para Roma para estudar na igreja mesmo. Aí ele volta. Só que aí o Darcy Ribeiro também era um progressista, né? então, assim, ele não entendeu o que um cara falou num documentário que eu vou comentar daqui a pouco. Né? Mas, por exemplo, ele chega e ele fica perdido, ele fica com essa doença aí do... Constantinoicas, sem encontrar uma generalidade para definir a individualidade dele, as determinações dele. Porque, em vez dele perceber que a generalidade, ou seja, que a ordem geral ditada pelo catolicismo é superior à dele, porque hum. na, na Maíra é um deus lá dessa, dessa tribo, lá que agora eu não sei qual é, ele teve contato com várias tribos diferentes, eu não sei se é ou se é Chavante, não sei. Mas eu sei que, ele criou o ser humano, o ser humano não tinha nem homem e mulher. Eu sei que ele batia com o pé no chão, aí nascia um pau do chão, ele cortava o pau e pregava, esse vai ser homem. <risos> então, assim, é lógico que, que o tipo, catolicismo ah, criou o ser Adão do barro, tal, blá, blá, é simbólico, não é simbólico, não sei, mas toda, toda a cosmogonia indígena, comparada com a do catolicismo, é, é mais restrita, é inferior, entendeu? Sim. Mas ele fica perdido entre os dois mundos, não se resolve que nenhum dos dois e fica em crise. Esse é o personagem principal do livro Maíra do S. Ribeiro. Entendeu? Só que, por exemplo, você pega esse documentário que eu falei, que era um cara numa tribo da Polinésia, em que ele está velhinho, ele está doente, ele é, resolve reunir a tribo inteira. Aí ele fala para eles: Olha, eu quero declarar para vocês o seguinte: eu descobri que eu estou com uma doença, eu vou morrer em breve muito em breve, em alguns meses. E eu passei por um período de crise muito grande, uma crise espiritual. Eu já não sabia mais para onde nós vamos depois da morte. Eu não sabia mais. Por quê? Porque nossos ancestrais diziam que quando nós morrêssemos, nós iríamos parar na Ilha da Felicidade, que fica do outro lado do oceano. Mas hoje nós sabemos que do outro lado do oceano está a África, está a América, está a Europa já andaram pelo mundo inteiro e ninguém encontrou essa ilha da felicidade. Então, assim, não existe essa ilha da felicidade aqui neste mundo. Então eu fiquei, para onde que nós vamos depois de morrer? Eu não posso mais falar isso para vocês porque não dá mais sentido para mim, não faz sentido. Eu não consigo viver com isso mais. Mas aí eu conheci esse homem que é um padre... Aí ele se converteu ao catolicismo, cara. Porque <risos> ele me falou do paraíso, ele me falou de Jesus Cristo, ele me falou de Deus, então eu me converti e convido todos vocês a se converterem também, porque a vida não acaba com a morte, mas uh, o que ele me contou faz mais sentido para mim agora. Nós vamos para o paraíso para o qual ele está apontando, entendeu?
1: Uhum. Então
0: assim, o Darcy Ribeiro não pegou isso para dar pro personagem dele, pegou só o cara ficou em dúvida entre duas cosmo, cosmogonias de fez, duas mitologias, é, mesmo que uma fosse mais abrangente que a outra, entendeu? É.
1: Você conhece a história do, do aniversário que o Darcy Ribeiro fez? Ele, ele Acho que ele estava no hospital doente. Ele saiu do hospital antes de receber a alta. E ele preparou o aniversário dele e chamou todas as ex-namoradas e as
0: mulheres. Tem a foto dele com várias ex-namoradas, é.
1: Isso e elas me foram, né? Isso filme. que é o mais engraçado, né? Você sempre me lembrou aquele filme do Truffaut, O Homem que Amava as Mulheres, não sei se uhum. você viu. Vi. Que começa com o enterro do personagem principal e é só as mulheres. Só as, as mulheres da vida dele indo, pro, uhum. chegando no cemitério.
0: Tem alguma que cospe no túmulo dele ou não? Eu não, isso eu não lembro. Não sei se eu lembro se tinha alguma coisa assim, mas eu sei que, que sempre tem uma ex que ficou grilada, né? Por se tornar ex. Mas eu acho que tinha alguma cena assim nesse homem que amava as mulheres. Porque ela só aparece depois que ele já morreu também, né? É, não no caso do Darcy Ribeiro. É, do Darcy Ribeiro não. É. O Darcy Ribeiro ele estava doente, com várias ex-namoradas. Ai, ai. Mas eu vou te falar, cara, é melhor ter uma na mão do que várias voando. <risos> não sigam esse, esse exemplo do Darcy Ribeiro, que é muito foda. Eu acho bonito, sei lá, você ter
1: um, um bom relacionamento. Não, é legal.
0: É legal, mas às vezes atrapalha você ter novos. <risos> Dependendo da figura, né? Eu também tenho um relacionamento bom com algumas, mas... É, sei lá, né? Seria melhor ter só com uma que vai ficar por aí até a morte mesmo. Uhum. <risos> uma vez eu falei uma coisa para um... Tinha um casal de idosos conhecido discutindo, né? E a mulher reclamando da, da falta de atenção do marido. Virei para ele e falei assim, olha... Ela era uma mulher linda quando era nova e ela é uma figura super dedicada a você. Se você não continuar retribuindo, até que a morte o separe, entendeu? Ela vai te dar o pé na bunda depois dessa vida? Não vai te dar mais moral na próxima vida. Nossa, o cara
1: ficou super gente boa depois. Pelo menos por algum tempo. Meu avô paterno gostava muito da minha avó, né? Era muito apaixonado. Ele sempre perguntava para ela: é, "Se você morrer primeiro, você vai ficar no céu esperando por mim?" E ela falava: "Abílio, ele era Abílio. Ele era português. Os dois eram portugueses. Abílio, eu não posso prometer isso, porque ela já tinha sido casada." Antes. Caramba. Ele ficava muito chateado que ela não prometia isso.
0: Nossa, cara. Duro, hein? É, realmente. Tem um, um bisavô meu que foi assim também, casou duas vezes.
1: Para falar em maluquice, eu estava vendo essa semana uma thread no Twitter sobre os mormons e a crença que os mormons têm de famílias eternas, né? Que você, hum. a sua família vai ser a sua família para sempre, sua mulher vai ser sua mulher para sempre. E chegando na morte, lá de lá, que acho que é um planeta, eles vão vocês vão transar, né? Marido e mulher, e vão ter, e vão ter filhos eternamente. E cada filho vai criar uma estrela, um mundo novo. Tá? Ah. E é isso para sempre. É uma noção de família eterna. Né? Uhum. Que é interessante, mas não é, não é a visão católica. né
0: problema. C- você viu o documentário que tem sobre os mormons na, na Netflix? Não. Depois você dá uma olhada, Eu... cara.
1: Eu vi aqui é sobre o crime dos. Você viu o do crime dos... entre os mormons? Tem um documentário na Netflix não. também sobre. Um crime que aconteceu entre mormons, né? É interessante, mostra bastante do dia a dia da vida dos mormons.
0: É, porque esses são, são os casamentos dos Mormons, entendeu? Lá no, em Utah, né? Que eles vivem, né? A maioria. É Salt Lake onde, City, né? Onde é possível ter poligamia, né? Mas é muito interessante você ver. Só tem, eu acho que, um cara lá em que ele se dá bem com as três esposas. Agora os outros, assim, sempre tem uma predileta, uma que tá enciumada. Ah, é. <risos> que é um terror, cara. Você vê assim, que, nossa. É uma Sempre dor assim. de cabeça.
1: Sempre vai ver hierarquia. É.
0: Não, então, então assim, gente, ó, valeu. <risos> valeu aí ouvir a nossa conversa. É, é, obrigado muito. Está dentro do discurso poético. <risos> é. Não queremos converter ninguém a nada, né? Nem assustar ninguém com nada. É um reino da imaginação aqui. Não. Tentando Eu... encontrar uns pontos fixos no, na, na realidade, né? Que a coisa fica mais verossímil quando a gente acha. Claro.
1: <risos> Você não quer converter nenhum Capitão Astorche?
0: Não, não. Não, porque aquela coisa que eu falei, né? Vai saber o que, que esse cara segue, né? <risos> não sei. Mas que daria um grande filme, um filme interessante. Só imaginar tudo aquilo que eu falei de projeções e guerras espaciais no inferno ia ser muito interessante. Bom, mas enfim, gente, obrigado aí pela atenção. A gente volta no próximo final de semana com mais um Medindo dos Bigodes. Ok? Então, um abração Valeu, aí para todo mundo. Até mais.